1: Agora sim, agora sim, você que está no YouTube, já estamos no ar aqui no Instagram também, na nossa transmissão conjunta, já vou colocar o Raposo aqui, que acabou de entrar em segundos, ele é, ele é o culpado pelo atraso, quem está nos acompanhando aqui no Instagram, transmissão temporária, rapidinha, para a gente jogar lá para o YouTube, já estamos ao vivo no YouTube, é só correr para lá, inclusive eu já estou adicionando o Raposo aqui no nosso YouTube, eu espero que ele esteja com todos os e-mails que são... E números incontáveis e recordes para essa edição. Já estou dando um olá para o Raposo aqui, o Raposo já está aqui. Deixa eu mostrar para a galera do Instagram o Raposo já está posicionado no YouTube. Fala aí, Raposo, deixa eu ver se o seu microfone está funcionando.
0: Olá, olá, pessoal! Mais uma edição, Café com Velocidade 721, nesses né? programas de quinta-feira, né? Vamos ler os e-mails sobressalentes que ficaram da última edição, Fábio Campos. Se assim podemos chamá-los Ainda não estou com eles abertos Porque quando Sempre que a gente usa o StreamYard Que é essa ferramenta que nós estamos usando Eu preciso reiniciar meu computador Por isso que eu vou trazer um pouco Então eu estou abrindo é, aqui A
1: culpa é sempre do computador, né? Exato então, aqui, ó, Raposo, Enquanto você se prepara Faz as suas últimas ajeitadas aqui Uh, é você que tá me mandando uma solicitação de entrar aqui no Instagram. É, é só
0: você aceitar, é só você aceitar. Eu não simples. sei fazer isso,
1: rapaz, eu não sei aceitar. Eu tenho que visualizar, entendeu? Tá fixo aqui nas mensagens. Aqui, eu tô clicando aqui e não tá dando nada. Eu não sei aceitar você na conversa. Tinha que, ter, tinha, tinha que ter sido feito da maneira contrária. Mas, enfim, no Instagram, gente, a gente está temporariamente chamando aqui o pessoal. Olha, a gente vai falar dos como o Raposo disse aqui no YouTube, se você não ouviu, porque você não está no YouTube ainda. Uh, a gente vai falar né, da vitória do Ricardo, a gente ainda tem muita coisa para falar da batida, do toque, Lewis Hamilton, Verstappen, teve repercussão, teve declaração, enfim, a gente recebeu mais mensagens, né, Raposo? Daqui a pouquinho ele vai responder para mim, sobre o Grande Prêmio da Itália, depois da nossa edição de segunda-feira, ou seja, a gente gravou a edição segunda-feira, já com o um número de e-mails que o Raposo falou que é recorde, eu não vi, eu não contei, o Raposo falou que o número de páginas deu o um número recorde, é, e a gente recebeu mais e-mails ainda dessa, nessa opção, então a gente vai fazer um programa com muita, muita interação, fora o pessoal aqui que está no chat, que eu já vou falar quem está no chat aqui do nosso YouTube, que é para onde a nossa live vai ficar, vai migrar, vai ser fixa, o Erasmo Henrique, o Jorge Barbosa, o Venâncio Delgado, quem mais aqui é Esther Santos o Igor Rondon, tem mais gente aqui, o Vê Martins, o Cleo... Ó, tem dois Martins aqui, ó, o Veio, e o Cleodemir. Vocês são parentes? Não são irmãos? É, então essa galera já está toda aqui no chat, esperando para, enfim, mandar bala nas perguntas, que hoje é aquele dia, né? Quinta-feira a gente interage mais com o chat, a gente interage mais com os nossos ouvintes, deixa uma pauta um pouco mais livre, embora, claro, né? Esse grande prêmio da Itália, tem muito assunto, tem a renovação dos dois pilotos da Aston Martin, a gente pode... A gente vai pode deve falar sobre isso também. Então você que está aí no Instagram, ó, a última quinta-feira teve gente que migrou, ouviu a chamadinha no Instagram e veio para o YouTube. Então você que está aí no Instagram, aguardo vocês aqui no YouTube junto com o Thiago Pereira Raposo. Prontinho, senhor Raposo. É eu,
0: é eu estou no YouTube. Sim. copiando copiando o link entrando lá nos nossos grupos de WhatsApp e mandando o link para a galera do WhatsApp que está desavisada não sabe que está rolando um programa então
1: é o, link, é o link foi enviado lá durante a tarde mas é bom fazer um lembrete né é bom fazer uma é sempre bom fazer uma, uma ah, um perfeito, é, aquele, né?
0: peço, aquele pessoal lá não presta atenção em nada né
1: não presta atenção não reparam em nada são como vocês nas corridas de fórmula 1. E aí, rapaz, você quer que eu já dou uma olhada no chat? Você quer que eu já comece a ligar para o chat aqui? Ligar, li, me ligar no chat? né? Falar direitinho. Ou você já... Pode Porque ser. Pode estou com medo ser. Tô com o número de e-mails, hein?
0: Vamos, quer começar com e-mails? Os e-mails estão abertos já.
1: Vamos começar com os e-mails. Vamos alternando e-mail com chat. Aqui, ó. já tem perguntas. Então, eu, chat.
0: Vou, eu vou começar com o meu querido... Quando a pessoa mora na mesma cidade que você, tem algum nome? Porque quando você nasce é conterrâneo, né? Mas... Mas enfim, o meu, meu vizinho, vou chamar de meu vizinho, vizinho vou chamar de vizinho. meu vizinho.
1: Vizinho,
0: vizinho. Meu querido vizinho, Michael Carlos Kinopack Ou Kino, para os mais íntimos. Que ele diz o seguinte: vocês acham que a McLaren. Tem algumas perguntas, hein? Vocês acham que a McLaren estava merecendo este resultado em Monza? O que explicaria o desempenho ruim de o Pérez na Red Bull? Tem mais algumas aqui. A gente vai. Vamos, vamos limitar o do Kinopak a duas perguntas?
1: Vamos... Você quer ler todas? Não, você que é o âncora, você que manda. É... Não, vamos lá, vamos mandar todas, mas vamos segmentando aqui, né? Vamos, vamos. Se bem que segmentar vai ser mais difícil, né? Vamos responder todas do, do Kinopak, então. Vai, vamos dar uma colher de chá para o Kino... só, só porque ele
0: é vizinho, só porque ele é vizinho.
1: Só porque ele é vizinho e ele nos acompanha. Vai chamar
0: eu para na casa dele comer no domingo.
1: Isso. É, só lembrando, né, gente, essa aqui é uma edição especial do Café de quinta-feira que só está existindo porque nós tivemos uma participação massiva de mensagens, então cada vez que você manda uma mensagem para o Café, aliás, deixa eu até colocar na tela aqui ó, o endereço para quem quer participar do Café durante a semana, está ali, viu uma notícia, ou assistiu o programa na quarta, quinta-feira, quer mandar mensagem, aqui, ó, é só entrar aqui nessa, nessa no nosso endereço aqui, o mais uma... Diga, pode falar.
0: Antes de você começar a responder a pergunta do Quino, né? Você colocou o um endereço aí muito legal que você coloque. Deixa esse aviso para a galera, né? De que quanto mais mensagens nós recebemos, mais desafiante fica a tarefa de ler tudo na segunda-feira, mais as chances da gente ter um programa extra na quinta-feira. Nessa segunda-feira, pela primeira vez, nós fizemos um bloco, né? Um bloco pós corrida exclusivo para os nossos apoiadores. E nós resolvemos abrir, né? Abrimos para todos os apoiadores, porque geralmente bloco extra são para os apoiadores da faixa capuccino mas a galera do Café com Leite ganhou a oportunidade. É. Só que semana que vem tem programa exclusivo, e semana que vem é só para a galera que merece. A colher de chá ficou essa semana. E semana que vem, Fábio Campos, qual vai ser o tema do programa extra? É,
1: a gente teve, né, Raposo, uma... Uma... Cadê eu na tela? Pronto, aparecia aqui. A gente teve essa semana, como você muito bem falou, né a nossa... teve gente que escreveu lá no canal do YouTube, né? poxa, fecharam o bloco, isso é maldade? Foi uma, foi uma... a gente tem que valorizar os nossos apoiadores. Fizemos isso hoje, que quinta-feira normalmente a gente faz programa fechado, hoje a gente está fazendo esse programa aberto. E na semana que vem, como você falou, a gente vai fazer um especial só para os apoiadores da faixa Extraforte e Caputino, um... a análise completa do especial documentário do Michael Schumacher né que foi lançado na Netflix foi hoje ontem ontem né foi lançado ontem dia 15 né? hoje é dia 16 Sim. então apoiador da faixa eu vou até colocar aqui, Raposo, aqui, para quem quiser apoiar, porque a gente teve gente entrando no apoio durante a segunda-feira para receber o bloco especial de segunda-feira, complementando a análise do Grande Prêmio da Itália. Quem quiser se tornar apoiador vai receber esse bloco, vai receber o acesso a esse bloco. Mas, como você falou, esse, esse bloco de segunda-feira foi aberto a todos os apoiadores. Agora, para os apoiadores da faixa, são três faixas, nós vamos liberar para duas, forte e Caputino, semana que vem, na quinta-feira, provavelmente, mas semana que vem, o especial Michael Schumacher dissecado, analisado, e nós vamos falar não só do especial, como ele foi feito, fazer uma análise estilo Drive to Survive, e vamos analisar também o Michael Schumacher, né? nós dois acompanhamos, o Raposo certamente vez. Qual o também.
0: tamanho de Michael Schumacher? Ai,
1: meu Deus do céu, Deus do céu. Até, até o Schumacher tem que entrar na, tem que entrar na, na obsessão pelo tamanho.
0: Ai, é. Mas vamos voltar ao Kinoa então, né?
1: Bora, vamos começar a responder as perguntas. O pessoal do chat, Ó, a gente vai começar no e-mail, vocês vão guardando as perguntas de vocês. Depois a gente tenta subir. Super chat tem prioridade, a gente sempre fala aqui. É... Mas, ó, vamos, vamos só desaguar um pouquinho os e-mails, né, Raposo? Porque a gente está com muito e-mail, então vamos embora.
0: Knorr perguntou primeiro, então vocês acham que a McLaren estava merecendo esse resultado em Monza?
1: Merecendo demais, ó. a McLaren, Knorr, é... Michael Quinoa, Pac, né? a McLaren, ela fez. Uh... Ela ficou a 48 milésimos da pole na Áustria, com o Lando Norris. Uh, o Lando Norris, mesmo Lando Norris, tem as duas famosas parciais roxas em Imola, antes daquele, daquele errinho na última curva. Foi na última... Não, não, não. O errinho dele foi lá em cima. Mas ele tinha duas parciais roxas em Imola. Aliás, tem novidades do calendário, viu, rapaz? Se você, você conseguiu anotar aí essa pauta durante os seus, no meio dos seus imensos e-mails, a gente pode falar um pouquinho de calendário. Tem algumas coisas para falar também. Uh, o Norris foi o primeiro fez o tempo mais rápido no Q1 e no Q2 em Spa antes dele bater no Q3 então o Kiro é a McLaren vinha construindo sim essa, essa vitória e mereceu o conceito de merecer, cada um tem o seu mas eu acho que valeu a pena porque foi dominante, não, não dominante mas foi muito forte o final de semana inteiro foi forte no Qualify se, se aproveitou muito bem na Sprint de, foi a única que largou com o pneu vermelho das da frente, e ali conseguiu ganhar a posição na largada, a estimativa da Pirelli era de um ganho de 4 metros para quem largasse com o pneu mais macio, né? ele te dá aderência maior, então é como se você ganhasse 4 metros, você come metade do espaço entre os grids, que é de 8 metros. Então a McLaren se valeu muito bem de usar o pneu vermelho no sábado, né? na sprint, a McLaren só ganhou a corrida por seus béritos, mas também por causa da sprint, né? isso a gente pode debater também. E no domingo foi, foi, foi incrível, fez a melhor volta na última volta. Então acho que está bem respondido. Acho que está bem merecido, né, Knopak?
0: Eu acho que a pergunta melhor seria o Ricardo estava merecendo essa vitória, porque o Lando vinha fazendo muito mais, entregando muito mais. E...
1: O merecimento de um elimina o merecimento de outro, né?
0: Mas, de certa forma, o Lando não venceu, né?
1: não Venceu, primeiro, porque a McLaren não deixou, segundo, porque não quis, né, não quis insistir, e o, o Ricardo venceu o grande prêmio da Itália o Ricardo foi o melhor no Grande Prêmio da Itália. Né? Merecimento em outras corridas é outra história. Estamos falando de Grande Prêmio da Itália, o Ricardo mereceu no Grande Prêmio da Itália. Não sei se você concorda.
0: É, não dá para a gente afirmar que o... essa sua afirmação de que não quis, ela... eu entendi o que você quis dizer, mas ela é perigosa, né? Porque se ele quisesse, poderia ser... Não, mas se ele quisesse, poderia ser foi. que ele não vencesse também, né? Oi? Mesmo... Se ele quisesse, pode ser que ele não vencesse, que o Ricardo conseguisse é defender.
1: É verdade, isso é bom para a gente esclarecer, né? Assim, a equipe não deixou, né? eu até fui procurar durante a semana, a, 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 o rádio para quem quiser, tiver lá a F1 TV, enfim, é, ele vem exatamente na mudança da volta 40 para 41, ali nos caracteres, e entra nessa hora da transmissão, com 1 hora e 13 minutos, tá? para quem estiver no player da F1 TV, vem o rádio da McLaren dizendo, fique aí, é, mas o Lando Norris ele mesmo oferece esse rádio para a equipe, né? ele fala assim, é melhor eu ficar aqui, isso não é, isso é, você tá levantando a bola para o cara cortar, então você tem razão, a equipe deu a ordem, mas aí o piloto desceu do carro, né, satisfeito, e eu gostei de ficar em segundo, até tuitei sobre isso agora há pouco, Lá no arroba FB. Então, assim, eu acho que ele não mostrou, ele não demonstrou a gana do Carlos Sainz, por exemplo. A gente falou sobre isso na segunda-feira, né? Ele não demonstrou aquela inco, aquela, aquele inconformismo em chegar em segundo. Ele ficou feliz. Ele pensou mais na equipe, essa geração já vem com um pensamento de equipe embrulhado na cabeça. Né? Não vem com o pensamento de eu tenho que brigar, tenho que respeitar a equipe, mas eu também tenho a minha carreira. Não, essa que essa geração já vem mais ou menos, tem as suas exceções mas já vem com o pensamento de eu tenho que obedecer a minha equipe nesta Fórmula 1, Raposo, onde os fins justificam os meios.
0: Próxima pergunta do Quinoa é o que explicaria o desempenho ruim do Pérez na Red Bull?
1: Eu acho que adaptação, ele não está se adaptando ao carro, eu acho que classificação. Principalmente classificação. Acho que o Pérez tem que se classificar melhor. Não, não é que ele está tão mal em corridas. Eu acho que classificação tem sido, tem sido a sua maior dificuldade. Então, eu acho que o Pérez tem que... É aí que o Pérez está... Claro, né? o Verstappen é muito forte. Né? Mas ele está numa distância do Verstappen maior do que, do que eu esperava. É adaptação. E vem aí 2022. Né? 2022 é um reset para todo e qualquer piloto. Então, quem sabe 2022 essa situação mude.
0: É, teve um fator classificação, né? Nessa prova, como você falou, que, que que justifica bem. Ele começou mal, né? Teve algumas melhoras que a gente chegou a pontuar isso, mas agora novamente ele vem de algumas corridas não tão legais para ficar. Não, não é, não tá tão desastroso. O ano não tá tão desastroso assim, mas também não tá tão legal. Clinton Brito mandando o seu Super chat aqui para registrar o belo topete do Raposo. Vou até levantar a câmera para que vocês possam ver melhor. Preciso cortar, né? Não era para ser assim, o Clinton, mas enfim, você que está escutando a gente no podcast, né? Já que esse programa também sai no podcast, é uma luta minha, né? Para vocês o podcast receberem um programa. Entre no YouTube depois para vocês conferirem que belo topete do Thiago Raposo. Mas voltando aqui para o, por que no né? Bottas versus Hamilton. Vocês acham que o Bottas agora poderá ser um diferencial na disputa do título? Ao mover ele não será mais o cordeirinho do Hamilton. O que isso pode influenciar no campeonato?
1: Bom, eu acho que o, o eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho essa história de, de que o segundo piloto é fundamental para os caras da frente serem campeões, né? Porque o, o a gente viu o Bottas não teve influência nenhuma no Grande Prêmio da Holanda o Bottas não teve influência nenhuma no Grande Prêmio da França né? então assim essa posição estratégica é claro que é melhor você largar com dois carros contra um né claro que é melhor você vai, você tem ali uma vantagem mas isso não é preponderante né isso isso não é essa eu acho que isso isso se enraizou demais né? essa, esse pensamento está muito de, 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 digamos assim, disseminado, principalmente na imprensa inglesa, principalmente entre as imprensa escrita inglesa esse negócio de precisa do segundo piloto. O Bottas mais dificultou para o Hamilton se bobear do que ajudou. O Bottas dificultou para o Hamilton na Espanha, ficou ali aquela meia volta que não deu posição, quase tirou a melhor volta do Hamilton na Holanda. Então esse negócio de o segundo piloto é fundamental para o cara ser campeão. Mas a pergunta esbarrando na questão dos construtores, aí já é outra história. O, 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 o Bottas está fazendo a diferença nos construtores, porque se a gente analisar que Hamilton e, Verst Hamilton e Verstappen vão até o final do ano nesse ombro a ombro, o Bottas e o Pérez vão ser, vão ser os caras decisivos na questão de pontos, e o Bottas está na frente do Pérez, então isso explica o Verstappen ser líder do campeonato e a Mercedes ser a líder de construtores.
0: E o Nopak segue dominando né, que esse programa em termos de disputas e vencedores diferentes, podemos dizer que essa é uma das melhores temporadas da Fórmula 1?
1: Boa pergunta. Em termos de corridas, eu acho que não. Em termos de corridas, são poucas boas corridas. Né? A gente teve o grande prêmio da Hungria, o grande prêmio agora da Itália. O que mais? Aí a gente sofre um pouquinho para achar outra, outra grande corrida. É, mas em termos de disputa do campeonato, o ano é nota 11. De uma escala de 0 a 10, um ano é nota 11. Então, a disputa do campeonato é diferente da qualidade das corridas. né A gente sempre bate nessa tecla aqui no café. Então, em termos de disputa do campeonato, é sensacional. Variedade de vencedores, eu até tuitei sobre isso. É, é muito legal a gente ver quatro vencedores diferentes, fora dos, dos, dos bam, bam, bans, né A gente viu o tauri o ano passado, a gente viu o Racing Point o ano passado, esse ano a gente já viu o Alpine, agora a gente já viu o McLaren. Tem alguma coisa aí numa Fórmula 1 tão previsível, tem alguma coisa aí. Mas o que quer que seja, não sei se vai durar muito tempo, porque esse carro tem os dias contados, felizmente. Né? No, no aspecto de qualidade de corrida, felizmente. Mas que alguma coisa mudou e deixou a Fórmula 1 com uma pitada mais imprevisível no sentido de ganhador de corrida, isso não dá para negar. São quatro vencedores aí num, num período curtíssimo de tempo. Quatro vencedores. E a gente ficou o quê? De 2013 até 2019... 20 com os mesmos vencedores, só Ferrari, Red Bull e Mercedes. Então, alguma coisa virou aí. Interessante, isso.
0: E a última do Knorr, é, chega, né? Haas é pra mim já tinha chegado há muito tempo. Que não tava usando essa, não, esse, almoço, é. esse almoço que ele vai me oferecer vai ter que ser muito bom para compensar o ter lido tantas coisas. Uhum. Uh, a Haas Ao que me parece o clima entre os pilotos Está bem ruim, o que isso pode acarretar Para 2022? O Mick iria Para a Alfa?
1: Não, a Haas vai manter Os seus pilotos para 2022 não, tem, não vai mudar não uh... Eu acho que o clima entre os pilotos é ruim, é claramente ruim, mas eu acho que isso é natural, gente. Eu acho que a gente tem que lidar com isso de uma maneira natural. A gente tá, a gente tá. A gente, quando eu digo a gente, é a Fórmula 1 no geral, né? Tá lidando com desavenças dentro da equipe, fazendo como se isso fosse o fim do mundo. Não é, entendeu? Tudo bem, os caras não, eram, não é para os caras baterem na, na corrida. Não é o que aconteceu na Itália, não deve acontecer. É, os caras estão, né, estão bem, 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 bem agressivos, mas o clima ruim. Né? é problema, o problema é deles. O clima tem que ficar ruim mesmo. Quando você tem dois pilotos competitivos, o clima... Quantas vezes já falei sobre isso sobre a, quando, quando eu estou me referindo à Mercedes? Né? O clima pode ficar ruim você transformar isso numa uma coisa produtiva. Você transformar... Hein? Claro que tem que ser fácil de falar, tem que ser muito habilidoso, mas... É para não deixar isso contaminar, né? Eu lembro da Mercedes dizer que o Rosberg e Hamilton contaminaram a garagem, né? Os mecânicos começavam a, a competir com outros mecânicos. Você tem que administrar tudo isso. Eu já falei isso aqui 500 mil vezes. Né? Chefe de equipe ganha muito bem para fazer isso, para administrar esse tipo de coisa. Ele é chefe esportivo. Só que os caras vêm com a mentalidade de escritório, né? Não pode ter clima ruim na equipe, então proíbe tudo. Aí começa o problema. Começa e termina.
0: Chega de Kinopark, fechamos o Kinopark,
1: tem super chat, Raposo.
0: Opa, vamos voltar para o super chat então. Que eu estava aqui no Erasmo Henrique. Comentem sobre as polêmicas do motor Mercedes.
1: É tá essa questão do motor Mercedes, né? De que ele tá de que estaria utilizando uma, uma, uma digamos assim, uma, um resfriamento fora do regulamento, né? Fazendo com que o, 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 a temperatura do ar, ali bem na entrada, não é exatamente dentro do motor, não, mas ali na entrada, radiador, aquele calombo que a gente vê no, no, tanto no, no, na, na carenagem da Mercedes quanto na da Aston Martin, aquilo ali tem a ver. Eu vi um, um, um jornalista fazendo análise que aquilo ali tem a ver. Mas o, o Erasmo, eu não gosto de comentar essas especulações antes de ter uma coisa mais séria, não, sabe? De ter um protesto formal, entendeu? Por enquanto é um questionamento, as equipes questionam a FIA toda hora então assim a imprensa amplifica isso demais é, vamos esperar vamos ver se isso aí avança né mas eu, eu ainda acho que pode ser simplesmente uma jogada política forma não tem muito isso né Ele tá fazendo aquilo e nem é ir fora do regulamento mas só para tirar atenção vamos ficar de olho, Erasmo, vamos ficar de olho se isso aí avançar, a gente vai pesquisar mais sobre o assunto vou ler, trazer a coisa mais técnica no momento, acho que está muito, tá muito engatinhando ainda, P parece fogo de palha e a gente está vendo que Red Bull e Mercedes estão se atacando de todas as maneiras, né? qualquer maneirinha que tem para atacar a outra é, elas estão fazendo isso, então vamos ficar de olho
0: e meio que acabou de chegar né? eu pus aqui no topo da lista para facilitar a vida Mike Oliveira Fábio Campos me convenceu que MotoGP é melhor que a Fórmula 1. Quem viu as últimas quatro voltas da MotoGP vai entender. Só isso o comentário dele.
1: <risos> Eu disse que MotoGP é melhor que a Fórmula 1. É, cuidado, esse comentário é muito vago. As corridas da MotoGP normalmente têm um nível maior. Mas a Fórmula 1 tem as suas coisas também que são muito, são muito. Que a, a MotoGP tem ter um certo caminho para alcançar. É, mas a corrida, a última corrida da MotoGP, Raposo certamente não deve ter visto. Não assiste MotoGP mais ao que, ao que
0: tudo indica. Tem que pandir, tem que pôr em dia.
1: Ah, deixa eu te falar que o final de Aragon lembra Laguna Seca 2008 e Barcelona 2009, tá? só isso que eu vou falar para você, tem um novo filhote, essas duas corridas tem um novo filhote, que foi a briga Mark Marques e Peco Banharia, eu vou falar só isso para você.
0: Vamos não, um salve aqui para o nosso parceiro William Ávulos, né, da P7, a P7 que confeccionou as camisetas lindas com o logo do Café com Velocidade, um abraço, você que vai ao Setor G de Interlagos, fique com a P7, uma galera gente boa, e você que quer correr de kart ah, também em São Paulo, a galera da P7, e também os nossos amigos dos carteiros, senão o Ricardo me fica louco com a gente, um ah, razão, né? Boas opções para vocês correrem de kart em São Paulo. Próxima pergunta, Luiz Montes. Boa noite aos que estiverem no programa dessa segunda. Olha o seu programa caindo para quinta. Então, Luiz, após o excelente desempenho do Bottas com o motor novo, podemos cravar que a Mercedes vai chegar ao mesmo com o Lewis Hamilton neste campeonato? Vai fazer o mesmo, né? Trocar o motor? A questão que fica é, e se não houvesse aquela salsicha na curva, haveria o um acidente? Se não haveria. sim a culpa não. O
1: Na minha opinião, não haveria. Desculpa, mas eu achei, que ta... eu achei que tinha acabado a pergunta. Pode continuar, deixa
0: eu Se sim, a culpa não seria toda da FIA, então? Espero estar contribuindo para mais blocos da quinta-feira. Então contribuiu, Luiz, tá aí, ó. Contribuiu,
1: contribuiu muito. É... Raposo, vamos deixar o acidente um pouquinho mais para frente. Assim? Vamos, vamos. Eu vou guardar essa pergunta. Eu vou falar sobre isso. Tá. É, a, outra, a outra questão que ele coloca é sobre o Bottas, né? Sobre a questão do motor. Né? É, eu até já falei aqui não acho que foi aqui no café mesmo, né? De uma declaração do Toto Wolff já algumas semanas atrás, dizendo que estava estudando trocar o motor do Lewis Hamilton. Porque, gente, é uma coisa que é muito importante dizer. Né? O motor, à medida em que ele vai, aí, que ele vai né, percorrendo suas quilometragens, vai lá, quarta, quinta, sexta corrida, ele vai perdendo realmente a sua capacidade de giro, eles mesmos vão reduzindo, né? porque o motor vai ficando mais velho a possibilidade dele quebrar é maior. Então o motor ele perde, ele perde, vai perdendo um pouquinho da sua... Ele vai deixando de ser menos saudável. Então, baseado nisso, a Mercedes já disse que é, cogita fazer a troca do motor do Lewis Renton. Hoje eu vi uma declaração do Toto Wolff, eu só vi a manchete, eu não li a matéria, mas ele falando que não, isso não é certo, mas eles estão cogitando sim, porque se eles souberem usar isso de uma maneira estratégica, é, eles mantêm o Lewis Hamilton na briga pelo título com o motor mais saudável, porque o Max Verstappen ele vai tomar as 10 posições. Eu acho que vai ser na Rússia. Não vejo por que tomar posição, punição em dois grids, já que veio essa, esse absurdo né, dessa punição de três segundos, que para mim é um grande absurdo. É, então eu acho que eles vão pagar essa. Eles vão matar tudo de uma vez para não ter punição em dois grids, né? Uma das uma do motor e essa da FIA. É, se a Mercedes souber usar isso de uma maneira estratégica, ela, ela bota o Hamilton sem perder tantos pontos numa eventual corrida e com o motor saudável. Fiquem com isso na cabeça. O um motor mais saudável, motor mais novo é sinal de motor mais saudável. Isso pode fazer a diferença e é por isso que a Mercedes está cogitando isso aí, raposo. Tira do mundo, rapaz.
0: Próximo e meio, Matheus Ferreira da Arte Color Gráfica.
1: Grande, Matheus.
0: Corrida sensacional. Muito bom ver o Ricardo andando bem novamente, com chances real, chances real, chance real no singular que ele colocou, de vitória independente do que aconteceu atrás dele. Piloto do dia, com todos os méritos. não queria que essa vitória fosse ofuscada pela batida Hamilton Verstappen, mas queria saber a opinião dos amigos na minha opinião, incidente de corrida porém, por um lado, o Verstappen poderia aliviar e deixar para tentar ultrapassar o Hamilton após a chicane e por outro lado, o piloto da Mercedes não deixou espaço para o holandês, com cada um tem a culpa no cartório incidente de corrida, abraço a todos o acidente é depois, então é isso? você vai daqui anotando
1: estou que... tô, tô anotando aqui, daqui a pouquinho a gente vai falando legal, está registrada a opinião dele, isso aí
0: Isabela Gasparini, que absurdo mulher mandar e-mail e ficar pra quinta-feira, não ter sido lido na segunda-feira. Olha aqui a
1: mensagem dela, olha a coincidência, a mensagem dela tá na tela aqui nesse exato momento.
0: Olha só, ela participa do, no, do ao vivo e no e-mail, através do e-mail. Olá, amigos do Café, me chamo Isabela Gasparini, tá aí na tela, quem tá no YouTube pode conferir, ler, ouvir a mensagem dela e vê-la ao mesmo tempo. E este é meu segundo e-mail, mas para vocês é o primeiro, já que eu esse não foi lido. Que ab... Aposto que era o Will Bueno, era o âncora. Se o seu e-mail não foi lido, eu aposto que era o Will Bueno, que era o Ancro.
1: Gente, nós estamos fazendo um programa especial para ler todos os e-mails. Se vocês não tiveram um e-mail lido, reenviem assim. Acabou o programa, vocês mandam, oh, cadê meu e-mail lido? Nós estamos fazendo um programa especial para ler tudo. Essa mensagem me corta o coração, então, E
0: xinguiu, xingui Gostaria primeiramente de dizer que sou uma adolescente, vou até voltar para ver a foto dela, ah, é Olha, programa, você tem a foto do Jean, mas, pô, você, quando fala que é adolescente eu volto para ver, tem a foto do Jean, você me dá um susto. As mensagens estão um rodando susto. aqui. Ó. As mensagens
1: estão rodando aqui. Agora, a questão do adolescente, para quem tá chegando agora, é que a gente brincou num programa, né? Que a gente quer mais ouvidos adolescentes. Então, é por isso que ela tá, que ela tá colocando isso. Né?
0: Então, volta a foto dela. O pessoal quer ver se é adolescente mesmo? Se tem cara ah, de adolescente? Pô,
1: não, não, não me complica a minha vida, não. Eu tô cheio de mensagem pipocando aí. leu um o e-mail. Daqui a pouco eu acho aqui. leu um o e-mail
0: aí, vai. Tá. Gostaria, primeiramente, de dizer que sou uma adolescente e marcar minha presença, já que vocês tanto sentem falta dos adolescentes, e também dizer que sou fã do programa desde 2019. Eu louco, isso agora foi... Ah, não, já escrevi uma vez, né? O, e o, o, o Bueno não leu dessa, por isso que ela ficou, demorou tanto tempo para escrever mais. Vocês são minha companhia semanal e é a melhor análise do esporte motor que existe, deixando a torcida de lado e analisando com seriedade e sempre um ótimo debate, informação e considerações com o público. Sobre o GP de Monza, Ricardo mencionou que um dos pontos principais da sua vitória foi ter feito a largada, que inclusive que largada, no mesmo estilo que o Max fez na corrida sprint. Como seria isso? Obrigada e forte abraço.
1: Raposo, ah, picotou o seu picotou bem o finalzinho aí. Você pode coloca de novo para mim.
0: Ela falou que o Ricardo falou que um dos pontos da vitória foi ele ter feito uma boa largada e que ele se inspirou na largada do Max na Sprint. E ela perguntou como seria isso, essa largada e tal.
1: É tá, tá, sobre ela, é, tá, continua picotando aqui para mim, mas eu acho que deu para entender sobre a largada do Ricardo, né? Isso. Tá, é, eu acho assim a largada do mas Ricardo. Sobre a, do... sobre
0: a comparação com a largada do Max na Sprint que ele fez.
1: Largada do Max na Sprint. Eu acho um pouco diferente, porque o Ricardo, se a gente analisar é, Isabela, as duas largadas, se você puder, veja na câmera na, na câmera do helicóptero, é muito é curioso como os dois carros, o lá o Ricardo e o Verstappen, eles pulam eles pulam juntos. O, o a primeira fase da largada é, é muito, é muito parecida. E o, Vesta, o Ricardo começa a ganhar na segunda fase da largada. Não foi no pulo. Fase de largada é um termo técnico que eles usam, porque o carro tem toda a sua, né, o carro tem os sistemas de largada divididos. Né, tem o, 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 o salto, o torque, a hora, a, 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 enfim, a velocidade das mudanças de marcha. Então é todo é, é científico mesmo. Né? Mas é curioso. Não sei se você viu, se você rev, ou pode rever. É, a largada deles é muito igual. É, é igual. E o a McLaren começa a ganhar depois que os carros já estão bem bem mais na frente, a McLaren começa a ganhar terreno. Dá uma reparada nisso, é curioso, é interessante.
0: Eu quero que você coloque a última mensagem dela na tela agora, por deu, favor. De 9 de de 942. 21, 942. Né? Não faz questão, a mensagem dela é de 942. Então, eu
1: 400 e meio para ler e você fica você fica tá aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Foi o Will mesmo. Eu sei é para isso que você quer, né, pra, pra Isso, um... foi o Will
0: que não leu, que não leu a mensagem dela. peraí, aí, eu vou tirar print? Printa,
1: print. printa a tela, printa, manda pro eu no grupo vou mandar,
0: Lê. vou mandar ah, pô, 45 nossa... e meio pra leite então
1: fica aí fazendo, fazendo brincadeira eu vou te silenciar nesse programa
0: Nicolas Nicomedes olá, bom dia, boa tarde, boa noite eu escuto o Café mais de um ano mas só agora, quando a minha primeira mensagem manda a minha primeira mensagem gosto muito de ouvir vocês admiro toda a equipe bastante Fiz uma análise do GP da Itália, sendo que lá vem a história, Fábio Campos. E gostaria de saber se vocês podem dar as suas opiniões sobre ela e dar um feedback, se possível. Segue a análise. Análise super aquecida da corrida. Categoria Fórmula 1, temporada 2021, GP da Itália. Corrida, uma corrida muito emocionante que nos proporcionou a quinta dobradinha de uma equipe não Mercedes em toda a era híbrida com do, bons duelos e acontecimentos que mexeram com a corrida e com, os campeonato, e com o campeonato. Por fim, a pista é conhecida como o templo da velocidade e de difícil ultrapassagem. Demonstrou que por muitas vezes, mesmo essa pista pode ter as suas dificuldades. Uma corrida muito boa. Pilotos. Ricardo, uma pilotagem necessária. Largou muito bem e manteve uma liderança segura, mantendo mais de um segundo à frente de Norris e depois do um safety car. O australiano fez uma pilotagem muito boa, sendo empurrado pelo motor Mercedes, que se mostrou superior em uma corrida de grande aceleração. E, e que o motor mais é necessário na temporada, né? Corrida de nota máxima. Piloto do dia. Concorda com a análise do Ricardo, Fábio Campos? Que ele fez?
1: Piloto do dia? Sim, eu acho que sim. Piloto do dia? Quem ganhou, o, quem ganhou? O pessoal do chat? Quem ganhou o Driver of the Day? Foi o Ricardo. Foi o ele. Ricardo. ele, né? O cara... O cara já, 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 já move paixões, né? O cara já é um cara que muito querido, né? Faz uma corrida e ganha. É, então foi ele, né? Eu não sei, eu não pensei quem foi o melhor piloto do dia, não. Acho que foi ele, né? Acho que ele foi ele foi muito bem. Não acho que foi o Bottas. Não acho. Eu revi um pouco meu, a minha análise da corrida do Bottas. É, depois, da, depois lendo sobre a corrida e analisando os dados de parada, pneu e tudo mais acho que foi o Ricardo sim, isso aí, acho que concordo com o, Bo o Borb que também é adolescente, concorda comigo que colocou ele aqui no chat
0: análise que ele faz do Norris excelente corrida rendeu muito bem, conseguiu fazer uma bela e corajosa ultrapassagem sobre o Leclerc conseguiu se defender do Lewis Hamilton por boas voltas e além disso soube ser maduro para ajudar a equipe ao invés de se priorizar a prejudicar a todos excelente corrida
1: Entendi. Qual que é o seu? Qual que é o seu? Por que, que você está assim, se, se retorcendo na imagem?
0: Porque na análise dele ele disse, além disso, ele soube ser maduro para ajudar a equipe. É, você está escutando tá. o que eu tô lendo?
1: Pô, ponto de vista dele. Eu acho que é normal, assim, cara. Eu, eu acho, e eu estranho um piloto não querer ganhar, mas é o que eu falei no começo do programa. O pensamento de a equipe é mais importante é, das, é, de, é dessa geração. Né? enfim, é o um ponto de vista, tem muito não é só ele não, rapaz, tem muitos jornalistas elogiando a maturidade do Norris, ele pode até ter sido maduro, agora é o que eu falei no café de segunda, se ele nunca mais tiver uma chance de vencer, e essa possibilidade existe, porque a McLaren não vence todo dia com esse carro, e a gente não sabe o que vai ser 2022, a gente não tem nem ideia, se ele nunca mais tiver a chance de vencer, eu vou lembrar desse dia, eu vou lembrar desse dia, agora tomara, porque é só para a pessoa não achar que eu estou torcendo contra, né tomara que ele tenha chance, porque você imagina o que seria para a Fórmula 1 a vitória do Norris. né? Se tem um piloto que está merecendo, nesse ano ganhar uma corrida, é o Norris. É maravilhoso que ele está tá pilotando. Então uma coisa é o Norris piloto, sensacional. Agora, essa postura do Norris eu não concordo, mas o ouvinte, o ouvinte tem, um, tem um fundamento aí, os jornalistas estão falando, é maturidade. Enfim, eu acho que é maturidade demais. Mas é, pode ser, pode ser visto como maturidade.
0: Muito bem, análise que ele faz do Bottas. Um dos melhores da corrida Fez uma excelente recuperação Saindo de último e chegando no pódio Pilotou muito bem Conseguiu escalar o grid Aproveitando o novo motor Uma corrida praticamente perfeita Corrida muito boa
1: Não achei não Já te terminou o e-mail?
0: Não, ele, anal ele analisa todos os 20 pilotos
1: Ah não, tá, tudo bem Então vamos ficar só no Bottas então, que senão a gente vai, vai sair daqui meia-noite hoje é, e a gente já está com meia hora de programa, então vamos, vamos correr. É, eu, eu igual eu falei, gente, eu, eu, a, a corrida do Bottas não é que ela foi ruim, né? mas eu acho que ela foi menos boa do que se, do que se, do que se profetizou. Eu acho que a gente... É, é muito diferente analisar resultados de performance. né Ele sai de último chega em terceiro, mas ele chega em terceiro porque o Pérez teve uma punição, ele chega em terceiro porque os dois bateram, e o principal... Né? Ele para na volta 26, depois do acidente, com o safety car, igual a maioria dos seus adversários ali daquele daquela parte do grid, todo mundo volta com o pneu branco e ele volta com o pneu médio. Então, para mim, ele tinha que chegar mais longe. Tudo bem que o pneu médio poderia acabar lá na frente e ele perder, mas eu, acho que, eu não acho que ele avançou tanto. Ele estava virando 1.3 mais rápido que o Ricardo num certo ponto da prova então é muito provável que ele tenha queimado o pneu e como o Bottas é um cara que tem dificuldade no roda com roda eu fico na dúvida se não fosse um Hamilton ou um outro piloto ali não conseguiria ganhar algumas posições a mais se não ficar ali naquele trenzinho em quarto colocado então a minha avaliação do Bottas depois que eu li alguns dados da corrida desceu um pouquinho, mas não é dizer que ele fez uma má corrida, não é
0: isso Nicolas, eu queria ler tudo mas o Fábio Campos censurou então eu vou para o próximo e-mail aqui Igor Rondon Boa noite, amigos da bancada, tá chat, e... esse é o meu terceiro e-mail, durante anos...
1: Raposo, você tá reparando que tá todo mundo, é terceiro, né, Pico... tá picotando aqui para mim, tá chato, mas é terceiro que você falou, né? Terceiro. É... Você, você tá vendo que tem os, os ouvintes estão começando a contar os números, né, daqui a pouco vão vir os títulos dos e-mails, né, 3, 44, 22, tô, tô achando interessante isso.
0: Cara, eu não sei, não tem nada aberto aqui porque está picotando, mas enfim, vamos esperar não, que é pareça.
1: Meu, é o meu aqui, é, pode ser o para mim aqui.
0: Fecha seus, fecha seus torrents aí, você tá libera fechado, daqui a tá pouco. Tudo fechado, tá tudo fechado. Mas voltando ao Igor, durante anos tivemos Hamilton versus Vettel, Alonso, Button, etc. Nunca tivemos tantos acidentes como agora. Até que ponto vale estragar a corrida do outro para não deixar passar, tirar o pé? Até que ponto vale esquecer dos limites e ser tão agressivo? Neste campeonato eu estou torcendo para o Lewis e reconheço que o Max é um baita pelo outro, mas hoje ele errou. Passou ao lado do Lewis e sequer olhou para ver se o colega estava bem. A Mercedes também não teve a atitude infantil, chorou nem antiética da Red Bull, não questionaram o caráter de ninguém. A pergunta é... Até que ponto a FIA, a comissão, vai tolerar esses incidentes? Até que ponto as equipes irão se alfinetar e causar algo mais grave? O campeonato estava ótimo, mas esses jogos de imprensa estão fazendo o campeonato ficar chatos. Está indo para um lado anti-desportivo.
1: Eu acho que a questão da imprensa, né, é... daqui a pouco a gente vai entrar num acidente, né? É, mas a questão da imprensa eu acho que é natural. Eu acho que os caras estão brigando por título mundial, eles vão se alfinetar, eles vão dar declarações. O, 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 o fã de Fórmula 1 tem que saber filtrar isso, gente. Tem que saber pegar é, sites que não são é, caça-cliques, canais do YouTube que não são caça-cliques, pegar ali o que, que é relevante, tentar entender o que, que tem por trás disso. Né? Então, assim, eu vi um monte de gente chamando o que a Red Bull estava fazendo depois de Silverstone de choro. Não tem choro nenhum. A empresa não chora, não. O, o, o prédio não desce uma lágrima de um prédio, não. A empresa não chora aquilo ali era uma estratégia, eu até coloquei lá no meu Twitter, não concordo, não estou dizendo que eu concordo com a estratégia, mas é a estratégia dos caras, nós vamos fazer pressão, né? nós vamos fazer pressão, nós vamos chiar, nós vamos botar o, o, o álbum para simular o acidente, nós vamos fazer uma pressão para no próximo batida a gente ter uma, uma, uma vantagem moral. Né? Isso virou contra eles, né? isso até virou contra eles, eles meio que pagaram por isso, essa leitura a gente tem que saber fazer, porque chegou, na, na, chegou na, 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 agora na batida de Monza, você vê os caras da Red Bull tão mansos, estão mansinhos, é acidente de corrida, que a própria Mercedes usou isso contra eles, falou, olha lá, olha como eles estão mansinhos agora, Pode, deve ser porque o Verstappen tem culpa, independente de quem tem culpa ou não, daqui a pouquinho a gente vai falar, essa agressividade pública se virou contra eles, então é o jogo gente, o jogo, é assim, é. isso isso aí eu acho, que, eu acho que faz parte, cabe a gente filtrar o que, que é besteira, o que, que é jogar pra galera, o que, que é um, uma cobertura correta, enfim, isso aí cada um, cada um é cada um.
0: Eu gosto desses embates, hein? eu fico feliz, deixa o nosso ouvinte entristecido, eu gosto de troca de farpas, eu gosto que o clima fica quente, para quando for disputar uma curva o negócio ficar cada vez mais feio. Tales Oliveira, olá café, o incidente entre Lewis e Max rapidamente escalou de um toque banal numa curva lenta para os acidentes e quase matou o Hamilton. Ao menos é o que vejo de reações da minha bolha de redes sociais. A percepção e a reação do público tem o poder de influenciar os comissários de prova e atrapalhar outros embates entre os dois que disputam o um título?
1: Para futuras corridas, sim. Para futuras corridas pode ver A pressão, é o que eu acabei de falar. A pressão, ela, 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 ela faz um efeito, sim. Ela faz um efeito. O comissário que vai julgar o grande prêmio da Rússia, ele tem o grande prêmio da Itália na cabeça, não tem como não ter. Então a pressão faz efeito, sim.
0: Muito bem, Abel Pereira. Após investigações, concluíram o Max responsável pela colisão dos carros, a punição de três posições no grid no GP da Rússia. A minha pergunta nem é quem foi o responsável. Minha interpretação: a acidente de corrida, dois grandes pilotos, com vontade de ganhar. Mas com ânimos começando a ferver. Será que se chega na última corrida do ano e o campeonato estiver aberto, um deles somente precisando concluir na frente do outro e o outro com uma pequena vantagem, teríamos um revival de cena e proche? O que, que vocês acham? Revival? O que vocês acham? É muita viagem na minha cabeça?
1: Não é viagem nenhuma. Eu acho que essa possibilidade cresce a cada acidente. A cada acidente que os dois têm, eu acho que a possibilidade de um novo acidente fica muito maior. Alguém guarda o rancor, o outro que sair perdendo na hora que estiver na posição privilegiada na pista pode ser um pouco mais vingativo. Eu não acho que houve nenhuma, nenhuma dessas opções na Itália. Tá? Eu acho que... Eu, eu, eu A minha leitura do acidente é que os caras tinham fizeram o contrário de Silverstone, os dois tiveram um certo cuidado. Mas enfim, pessoas quem quiser analisar só, só a consequência é outra coisa. Daqui a pouquinho a gente fala do acidente, mas isso aí que ele falou tem sentido sim. A chance do campeonato ser decidido numa batida, no sentido de ah, hoje, se bater, eu sou campeão. Então, meu amigo, tô nem aí para você. Eu acho que essa possibilidade, tomara que não aconteça, mas a possibilidade é grande.
0: João Pedro Melo, salve pessoal do Café com Velocidade. Há quanto tempo o Sérgio Pérez está na Fórmula 1 mesmo? Essa é só a parte da pergunta, Fabio Campos.
1: Tá, aqui ó, enquanto eu vou ler, enquanto eu respondo, olha quem tá aqui, olha quem apareceu na tela aqui, a mensagem na tela para você. Velho, velho, velho conhecido do café aqui, ó.
0: Ah, né? o meu advogado, Dr. Lincoln.
1: É de Interlagos aqui, Lincoln Dr.
0: Lincoln.
1: Não sei se ele ainda é apoiador, mas enfim, já foi. Quem, de... Não,
0: não é. Ele, o cara tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro e ele deixou de ser apoiador. É,
1: sem problema, não. E... O apoiador pode entrar e sair. A gente não... e, quem,
0: não... e quem vê ele bonitinho nessa foto aí, não, não vê Eu o, 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 viu, o nó acabado. Viu o mal acabado que aparece em Interlagos. Nunca viu ele interlago. Três dias interlago. com a mesma roupa. Três dias com a mesma roupa.
1: Raposo, 2011. é quando o Pérez entrou pela Sauber.
0: Muito bem, então seguindo no e-mail do nosso querido JP Melo. Independente da resposta, <risos> valeu. Creio que tenha sido tempo suficiente para o mexicano saber que completar uma ultrapassagem cortando caminho é totalmente ilegal, sendo até mesmo uma questão de fair play. Mas o piloto da Red Bull decidiu não devolver a posição para o Leclerc, que acabou tendo 5 segundos acrescidos no seu tempo e perdendo um pódio para a Mercedes. Eu ainda acho que o Pérez está fazendo o um melhor trabalho do que os dois pilotos anteriores do time. Mas erros como estes são amadores, na minha opinião. Creio que a renovação do mexicano tenha sido muito precipitada e uma vitória apenas não serve para compor desempenhos abaixo da expectativa da equipe. Ainda gostaria de deixar uma pequena frase a respeito do lance mais polêmico do GP. Abre aspas... Os verdadeiros assassinos estão dentro da sala da FIA, assassinando o esporte, corrida após corrida. Fecha aspas.
1: Concordo, concordo. Agora, tem que... Como é o nome dele, Raposo? É o...
0: JP Melo.
1: Grande JP Mello. É... Gente, vamos lá. A gente não pode colocar essa questão do, do, do devolver posição só nas costas do Pérez, não. A, a equipe, depois que o cara corta, você pode até falar o movimento de cortar, evidentemente foi ele. Inclusive, se você vê a manobra, ele ia perder muito tempo, mas ele poderia ter feito a chicane, sim. É, ele corta meio que por opção, não é, aquela, não é igual o Hamilton e o Verstappen na primeira volta lá, que o Hamilton não tem, outro, não tem outra opção, é, a não ser que ele tirasse o pé. Então, gente, o Bottas cortou a chicane, mas a equipe que instrui, tá? e a gente não pode achar também que os caras estão olhando para o céu lá e não sabem o regulamento, eles sabem. O que a Red Bull tentou fazer, na minha leitura, é comprar a punição. Né? Fica na pista, abre cinco segundos, que é o que você vai tomar, e a gente limpa a punição. A gente já viu várias, várias equipes fazerem isso. Então a, a intenção da Red Bull era essa, era, pagar, era comprar a punição. Ah, abre cinco segundos, aí a punição se torna irrelevante. Ele não conseguiu abrir cinco segundos. Agora dizer que só o Pérez é inocente porque não devolveu a posição? Não, a equipe instrui isso no rádio. Instruiu ele, inclusive, na sprint. Na sprint ele devolve a posição. Então a gente tem que ficar ligado nesse, nesse, nesse fator aí.
0: Pedro Tiago, Olá, amigos do Café. Este é o meu segundo e-mail. Quero deixar a minha opinião sobre o principal tema do final de semana. Eu concordo com a posição dos comissários quanto a determinar um culpado no incidente e penalizar o Max Verstappen. Para manter a coerência, eu gosto de usar como parâmetro a primeira disputa dos dois na curva 4 na primeira volta. O Max tinha preferência da curva e estava na frente, o que ele fez? Fechou a porta na segunda curva da chicane e o Hamilton recuou do ataque e saiu da pista. E foi exatamente isso que ocorreu na segunda disputa com as posições invertidas. A diferença é que, dessa vez, o outro o Verstappen, com a sua personalidade característica, foi até o limite e não teve a decência de recuar como o Hamilton havia feito. Por fim, como o um empoderável da Fórmula 1 é fantástico, se a Red Bull ou a Mercedes tivessem sido um segundo mais rápidas ou lentas, esse acidente muito provavelmente não teria ocorrido. Arrisco-me dizer que os erros dos pitstops foram o que salvaram essas corridas. Abraço a todos das terras tucujus.
1: que é o nome dele, rapaz?
0: Pedro Thiago, um segundo nome lindo e maravilhoso.
1: É, o finalzinho que ele falou aí é o que eu concordo com ele, o acidente eu não concordo não, daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura completa do acidente, não concordo não, eu, agora o que ele falou do, 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 dos os boxes colocaram os dois né, na briga, agora não foi também os boxes, concordo mais ou menos, ele falou que os boxes salvaram a corrida, não, a corrida teve outras coisas, né? não, foi só, não foi só, enfim, é, Hamilton e Verstappen, não.
0: Vicente Tavares, bom dia amigos da bancada, primeiramente eu gostaria de ressaltar a ótima corrida do Ricardo, apesar da batida entre Hamilton e Max, não foi uma corrida que o Ricardo ganhou de mão beijada, foi merecido, liderou de ponta a ponta, punição, esse ano em especial anda muito chato por conta de punições, na minha opinião, punição quando dada tem que ser cumprida em pista. Esse negócio de acrescentar tempo no final de corrida não está com nada. O piloto faz uma ultrapassagem regular e mesmo sabendo disso, não se importa passando, pensando que vai abrir o tempo necessário. Isso não pode acontecer. Qual a opinião de vocês?
1: É, eu acho que isso aí é a questão seguinte, né? É... Depende da, do que acontece. Se o cara sai da corrida, a, 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 a punição, a análise fica para depois da corrida, até porque aí tem a chance dos caras irem lá, né? O Verstappen e o Hamilton foram lá na sala da FIA. Enfim, é... a questão. Aí quando o cara já saiu da corrida, e se ele toma uma punição, ele paga a punição no grande prêmio seguinte. O Hamilton em Silverstone estava na corrida, então ele toma ele toma a punição dentro da própria corrida, né? É... Enfim, eu acho que o problema é se a punição é justa ou não. O modo de pagar é, enfim, aí é outro debate, né? É outra. Paga por punição, paga no grande prêmio seguinte, enfim, quanto paga? 10 segundos, 15 segundos, 40 segundos, enfim, aí é outra, é outra questão. Né?
0: Cleiton Batista Mendes, boa noite. Este é o meu sexto e-mail e eu vou ajudar o grão-mestre Fábio eu, Campos a, a comprar uma miniatura daqui umas 94 semanas. Achei a corrida interessante, mas como o agente do caos, uma boa rivalidade sendo desenvolvida, um Botinhas muito bem e um POD muito belo, mas achei que este carro ficou muito travado na pista de Monza e a culpa foi da redução da carga aerodinâmica deste ano. E Fábio Campos, este carro não volta mais em Monza. A ideia do Toto Wolff é fazer Russell, o Russell um massa do Schumacher? Tipo aquele quieto de, depois da sua vez?
1: Eu acho que é exatamente isso, eu acho que é exatamente isso, é, primeiro assim, esse carro não volta mais a Monza apesar dessa boa corrida, né, mas o que a gente viu no qualifying foi tão vergonhoso, né, aquele negócio de freia, vácuo, né, esse carro, não dá para fazer esse carro com esse qualifying, pior é que a Fórmula 2 foi igual também, enfim, é, o, a, o fato de Monza dar vácuo, eu acho que Monza deveria ter um qualifying especial, né? só para Monza, porque inclusive esses caras parados na pista, nossa, é muito, é muito próximo de uma tragédia. Se você vê a câmera on-board, acho que eu falei isso segunda-feira, né, Raposo? Você vê a câmera on-board os caras se aproximando de carros parados, enfim, sabe? o piloto morre disso aí, gente. O Villeneuve morreu assim. Né? O carro tava, tinha um carro lento e subiu no carro, voou. E tem uma câmera do Verstappen que é assustadora, assustadora, na curva 2, na, na, na segunda chicane, melhor dizendo na De La Rodia, é, ele, vai, ele chega ali uma hora, tem três carros praticamente parados e ele nem mexe muito o volante do primeiro carro que ele acha, até ele entender que o segundo carro lá na frente também está parado, perigosíssimo esqueci a pergunta, Raposo o é, que, que é mesmo?
0: aí você me quebra, fabricão Cão deixa eu dar um CTRL Z aqui se o DL Toto ou fazer do Russell Massa
1: ah tá, é, eu acho que é exatamente isso aí, o, o Toto OV Gente, isso é uma informação que tem jornalista que já pegou. Os caras vão trabalhar a Mercedes muito domesticada o ano que vem. Eu não estou falando que eles vão é, 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 é fazer um massa do Russell, fazer do Russell um massa. Não sei, o Rosberg deu uma declaração esses dias na, na, na Holanda, onde ele estava, que a Mercedes sempre foi muito justa, né, no sentido de privilegiar, enfim, é, mas que eles vão domesticar o, o Russell, eles vão. Eles vão pegar o menino e falar assim: olha, não, não, aqui não, agora não, espera. Entendeu? Eu acho que não é que eles vão ser injustos no sentido de transformar o cara num segundo de uma vez. Agora, eles não vão permitir briga, não, gente. Infelizmente mesmo. Né? É, 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 o no, é nossa obrigação aqui, minha, inclusive, como jornalista, não aceitar isso como uma coisa normal, criticar esse tipo de coisa. Mas o, o fato é que eles vão esperar Russell e, e Hamilton briga vai ter que ser alguma, o Russell vai ter que vai ser vai ter que ser rápido, vai ter que largar na frente, o que eu acredito. Vai ter que ter postura, o que o Norris não teve em Monza. Pode acontecer, mas a Mercedes vai tentar evitar.
0: Pablo Brenner. Boa noite, meus caros. Essa é a minha primeira mensagem para o programa fora do chat do YouTube. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre a punição ao Max Verstappen. Muitas vezes ouvimos a frase, pune-se o ato, não o resultado, mas me parece que não é essa lógica que a FIA utiliza. Vocês acreditam que a punição ao Max teria sido a mesma se ao invés de ele ter aterrissado na cabeça do Lewis Hamilton, ambos os carros tivessem apenas adentrado a zona das britas sem conseguir prosseguir na corrida?
1: Eu acho que tem razão que ele fala da consequência, mas eu acho que não. Se os dois carros fossem para brita normais, bonitinhos, eu acho que eles iam punir o Verstappen sim pelo incidente de tirada corrida ou não, né? Eu não acho que o, o carro subir em cima do outro influenciou na punição. Não. Mas é, eu acho. Enfim, a cabeça desses caras é, é totalmente maluca.
0: Segunda pergunta: Alguns dias atrás, um amigo meu que não acompanha a Fórmula 1, que fez a seguinte pergunta. Por que, que não existem mulheres correndo na Fórmula 1? É uma pergunta bem simples, mas eu não soube responder. Qual a opinião de vocês?
1: Boa, uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. É, eu acho o seguinte, eu acho que não, não tem mulher na Fórmula 1, porque a, a, a base do esporte é muito é, machista era mais, né? anos atrás, 10, 15 anos atrás era mais machista no sentido de que muito, né, a sociedade tem a ver com isso, claro, o pai não quer, muitas vezes não quer que a filha é, corra de, de carro, isso está mudando, enfim, tá acabando esse negócio, né, de boneca para menina. É só a gente atrasada que acha isso, né? Carrinho para menino, boneca para menina. Felizmente, felizmente essa nova geração tá vindo mais solta dessa bobeira. Então, como é uma coisa muito histórica, né? Não existe, não existiu um trabalho de base. Mulher para chegar na Fórmula 1, embora a Fórmula 1 queira muito Precisa de um trabalho de base, precisa que haja, essas meninas escalem o pelotão, digamos assim, para chegar lá. Como isso vem de uma raiz histórica muito masculina, até isso mudar vai levar um tempinho. Tá, e a W Series, a gente já discutiu a W Series aqui, eu não sou a favor do modo como o campeonato é feito, mas o campeonato tem lá o seu valor. Então, não tem mulheres na Fórmula 1 porque não, não houve preparação, não, elas têm que seguir o caminho. Vão começando, tem, tem, tem cada vez mais meninas aparecendo. Então, daqui a uns anos, a gente espera que, que tenha, né? Tomara.
0: Felipe Duarte, olá cafezetes, olha, corrida boa devido às disputas e claro, o incidente entre Hamilton e Verstappen e o Santo Halo Agora, considerações, acho péssimo o resultado dessas punições pelos incidentes de corrida, estão manchando uma disputa de campeonato que não vimos há tanto tempo Poner o Max por três posições no grid por causa da consequência do incidente e não pelo movimento em si, onde ele tem 50% de culpa junto com o Hamilton, um incidente de corrida, isso mancha o campeonato. Se essa situação mereceu três posições no grid, o movimento de Hamilton e Silverstone foi passível de bandeira preta, uma corrida onde ele tomou 10 segundos, venceu e viu seu competidor não pontuar. Eu tenho medo que isso continue e tenha um campeonato manchado pelos comissários.
1: É esse ponto que ele coloca é muito interessante, né? Esses caras vão diferenciar o campeonato mundial, gente. É muito, é muito provável que o campeonato mundial vai ser decidido por um, dois pontos e a punição vai ter peso. Na Inglaterra não teve, né? Porque eu, eu sou, não sou a favor da punição na Inglaterra, embora eu ache que ali era muito mais, né? É uma coisa muito mais intensa, uma manobra muito mais. Tem mais argumentos quem defende a punição e eu não defendo. Para mim, foi, uma, foi um incidente de corrida. Eu não vi o Hamilton fazer nada assintoso em Silverstone. A, a de Monza é banal, é um acidente besta, é um acidente bobo. É, e esses caras vão decidir o campeonato se eles fizerem isso. Na Inglaterra, o Hamilton tomou a punição, mas foi lá e, e comprou, como eu falei do, da, da Red Bull agora há pouco. Ele compra a punição no sentido que ele vai lá e tira o tempo da punição. Né? Isso pode ser discutido, né? A punição não é para ser comprada, não é para ser retirada na velocidade. Isso é outra discussão mas os caras não influenciaram no campeonato na Inglaterra. Agora, dependendo do que acontecer na Rússia, vai ter a influência da punição, que é descabida, na minha opinião, descabida. Porque o conceito de acidente de corrida é o... Como eu falei essa semana, é o incidente de corrida é o urso-panda do automobilismo. Raposo é mais velho, vai lembrar. Os ursos-pandas tiveram a época em que o mundo inteiro zelava por eles, pedia por eles, eles ainda sofrem né, de ameaça de extinção, mas eles quase foram extintos, então o incidente de corrida é o urso panda do automobilismo, está é, é, praticamente extinto, não tem, tem batida, tem que ter punição, tem a punição horrorosa, descalabrosa para o Ocon, horrorosa na curva 2, na espremida que ele fez, igual ele fez com o, é muito parecido com o, que o, com o que o Leclerc fez com o Hamilton em 2019, e não foi punido, e tomou uma bandeira vermelha e preta. Eu até, coloquei lá, eu até retuitei essa mensagem que eu tinha tweetado lá em 2019, elogiando, né? Ah, isso aí, bandeira vermelha e preta, uma, dá uma advertência para o cara, né? Não sai punindo. Eu, eu, eu retuitei, mas escrevendo em cima, né? Acabou, não existe mais isso. A mesma manobra os caras punem. É, é a FIA do Jean Todt, né A FIA é a, a Fórmula 1 é a cara do presidente da FIA.
0: Vamos, Fábio Campos. Colocar a data de nascimento na tela para ver quem que é mais velho aqui. A minha tá aí, ó, 27 do 8, do 80. Não
1: tô com, eu não estou com documento aqui, mas é mais. Eu sou mais novo que você, todo mundo sabe isso. Se é de 80, eu sou de... Eu, eu, eu tô...
0: 79. Não. Vamos lá, próxima pergunta.
1: Raposo, Só... antes, antes de você ler, me dá uma, me dá uma previsão de quantos e-mails a gente ainda tem, porque eu tô querendo ah, dar uma olhada. Eu tô ajudar o pessoal do chat aqui, ó. O pessoal do chat tem tá mais... muito. Tem, tá seis...
0: tem mais seis folhas de Word aqui. De e-mail.
1: Uma folha caracteriza o quê? Uma folha tem quantos? Você
0: depende, da, ali? Depende da animação da galera. Michael Bueno. Fala pessoal do Café com a Velocidade. Aqui, quem fala é o Michael de Curitiba. Ô, Michael, você tá no grupo lá de Curitiba? Eu já perdi o, as, o nome de quem tá ou não. Lembrando que quem tá ouvindo, que é de Curitiba ou região, tem um grupo que você vê Curitiba. Hoje, quando a pandemia passar, marcaremos um encontro. Mande o um contato número de telefone para ser colocado nesse grupo de WhatsApp. Não pessoal, pandemia? não aqui não. Não, não pessoal. Ontem, GP da Itália tivemos a primeira dobradinha da temporada e veio surpreendentemente da terceira força. Eu gostaria de saber de vocês a opinião para 22 para o 22 da McLaren, pelo 2-2 da McLaren. Eu acho né? então, da, pela dobradinha, será que teremos uma mudança de ordem de forças? Como correu em 08 quando a McLaren. Ah, quer saber do ano de 2022. Como correu em 08 quando a McLaren e Ferrari foram se digladiando até a última prova e, consequentemente, pecando para o desenvolvimento do carro de 2009? Um abraço a todos e partiu tomar uma com o Raposo em Curitiba. Ah, então ele deve estar no grupo. É,
1: bom, 2022 é impossível. Como é, que é o nome dele, Raposo?
0: Michael Bueno, primo do Will Bueno
1: Michael Bueno ou, né? é, mais um Michael, a gente tem muito Michael na nossa audiência, né? Michael Michael, a gente tem muito é... é impossível prever sobre 2022, gente, é impossível Essas, essa pergunta eu não vou nem nunca tentar E não sabe como é que estão os projetos Nenhum carro foi para pista ainda, a gente sabe que a Ferrari já virou tudo para 2022, a McLaren é muito boba se não tiver virado também, é, as equipes lá do fundo do grid, Williams, Haas, Alfa Romeo, essas equipes têm que estar todas viradas para 2022, a Mercedes também e a Red Bull também, a gente não sabe o percentual de 2021 que essas equipes ainda... Mas é um percentual pequeno, tá todo mundo voltado para 2022, então a gente não sabe o que vai acontecer. né Eu acho que a McLaren, eu vou tentar responder ele para não deixar, ele merece, né o cara que manda e-mail merece a gente responder.
0: Menos eu o próximo.
1: É, tá, tá. Eu acho que a McLaren ela tem demonstrado uma evolução e ela tem, um, ela tem uma, uma, digamos assim, uma é, como é que eu vou dizer? Uma, um currículo recente. De Superchat. Resultados. Superchat, né? Já, já vai na tela aqui. A, a McLaren tem um currículo recente de resultados. A, a, a proporção ponto por investimento da McLaren é muito boa é muito boa ela tem um orçamento muito menor ela 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 vendeu a própria fábrica vendeu e alugou né ela tá na própria fábrica mas ela ela não é mais dona Enfim ela fez o pediu um empréstimo ela sofreu nessa questão da pandemia, mas a relação ponto por investimento dela é excelente. Então quem tem uma relação ponto por investimento boa pode sair mostra que tem competência, pode sair na frente de 2022. Mas é tudo muito é tudo muito escuro, tá tudo muito no escuro. A gente não tem a menor ideia. Eu não gosto de chutar, eu não gosto de olhar para o futuro, eu não gosto de arriscar a previsão. Eu como jornalista eu gosto de analisar com dados, eu gosto de analisar os fatos e enfim comentar errar e acertar. Ficar olhando para o futuro não vou arriscar não. Michael, mas valeu, valeu, e eu acho que a resposta é essa daí, eu acho que é, a estrutura da McLaren tem sido muito bem executada isso é, uma, isso é um fator de otimismo
0: Vladimir Mangelardo Vagelardo. só para você... pedir para você só pra pedir só pra pedir vocês serem mais objetivos, depois vai começar a Nascar Parabéns pelo trabalho,
1: pessoal.
0: Ou oh, seja, está fazendo... mandando encerrar o programa. Estão mandando encerrar eu, o, o se programa. Você está
1: querendo encerrar o programa, Vladimir? Se a gente não está sendo objetivo, Vladimir, você pausa o programa e vai assistir a nada, depois você continua, viu, Café? Ora. Mas, enfim, brincadeiras à parte, obrigado pelo Superchat. Os superchats estão nos ajudando muito, viu, gente? Estão nos ajudando bastante. A gente estava fazendo as contas esses dias, enfim. A gente está conseguindo. O YouTube ele, ele fica lá prejudicando a gente, mas a gente dá um olé nele. Então, obrigado pelo Superchat aí
0: ou seja, se você está aí nos ouvindo, manda o seu super chat, vai, põe a mão no bolso. Clinton Brito, né? Uma figura linda desse, desses ouvintes. Ele representa a beleza dos ouvintes do Café com Velocidade. Seguem minhas perguntas. Como diz o velho ditado, um piloto vale tanto quanto a sua última corrida. Nesse sentido, os resultadistas de plantão já enaltecem a bela vitória do Ricardo e esquecem o campeonato horrível que ele está fazendo. Deu para perceber a diferença na pilotagem do piloto que justifique já uma melhora para as próximas corridas. Ou a vitória veio mais por meio do acaso de estar na hora certa, no lugar certo e o seu mérito maior foi ter largado bem. Particularmente estou mais inclinado a ter essa última visão.
1: Não, eu acho que essa última visão é muito rigorosa, eu acho que, não é. eu, eu acho que a vitória do Gasly em Monza, o ano passado, é estar no lugar certo, na hora certa, é aproveitar ali uma virada da corrida e se posicionar bem, ter o seu mérito, agora o Ricardo não, o Ricardo foi bem o final de semana inteiro, ele construiu a vitória o final de semana inteiro, foi bem no quali, foi bem na, na sprint e foi bem na corrida, é, fiz uma largada boa, a gente estava conversando aqui com a nossa ouvinte aqui agora há pouco, é... Agora, a melhora do Ricardo não é só Monza, né, a mensagem que você falou aí insinua isso, né, o ouvinte meio que insinuou isso, o campeonato dele é ruim no total, é, é bem lembrado, agora ele já veio melhor na Bélgica, né? na Holanda ele não foi tão bem, mas também não foi tão mal como já foi em outras coisas, então há, há, uma, há uma escadinha, agora o fundo de razão que o e-mail tem é que a gente não pode se deslumbrar quanto a isso, né.
0: E as próximas perguntas, Cleiton, acabaram de cair. A paciência acabou, estou lendo uma pergunta para o pessoal agora. E... Elias Felipe da Silva. Boa noite, pessoal do Café com a Eu gosto muito do jeito de pilotar do Verstappen. O cara é bem agressivo, porém, no caso de ontem, mostra que ser agressivo demais numa curva como aquela não é tão bom assim. Eu achei que foi incidente de corrida, curva estreita, Max não quis tirar o pé, assim como Lewis também não. Bottas fez uma baita corrida, de certa forma, surpreso com a McLaren e ainda mais com o Ricardo. Fiquei feliz pelo desempenho e a vitória dele. Ele só mandou o comentário, não mandou nenhuma pergunta, Fabio Campos. Você quer comentar em cima do comentário dele?
1: Bora, toca o barco, tá legal, pode registrar o comentário.
0: Jefferson Martins, boa noite, café. Primeiramente, grande vitória da McLaren, como é bom ver a equipe que não seja Red Bull e Mercedes no alto do pódio. Acredito que corrida e acidente será amplamente discutido por todo o programa. Então as minhas perguntas vão em outra linha. Um, O Armap ainda conta como uma volta da corrida? Se sim, por que quem larga dos blocos sai na, na mesma volta do líder e não uma volta atrás?
1: Peraí, não entendi. O Armap se o Armap conta como volta da corrida? Companhia... É, eu acho que não,
0: o arm-up que eu acho que ele está falando é a volta de aquecimento, né? Que não conta é, como não, volta.
1: Não, não conta como volta da corrida, não. Tanto que o Pérez pode voltar em spa, né? Porque os caras fizeram só fazendo volta de uh, arm-up, vamos chamar assim.
0: E aí ele falou: se assim, sim, porque quem larga dos boxes sai na mesma volta do líder e não uma volta atrás. Por isso, porque não conta, né? Então sai na mesma volta.
1: Isso. Agora, a Fórmula 1 tem vez que ela conta, porque ela começa a safety car e ela conta uma volta de apresentação e na segunda ela começa a contar. Nessa, na Bélgica eles não começaram a contar tem, essa, tem esse jeito de lidar da Fórmula 1 que enfim que, que, que deixa a cabeça da gente maluca
0: com o rumor da compra da Fórmula 1 por um grupo saudita como vocês acham que pode ser a Fórmula 1 no futuro próximo o Ross Brown seria diretor técnico o conceito do carro de 2022 corre o risco de se perder ao entrar no um novo grupo
1: como é que é o nome dele?
0: Jefferson
1: não, sou muita especulação isso, muito, muita, muito superficial, não tem nada, nenhuma indicação de que a Liberty vá de fato sair. Eu acho que isso aí está muito, tá muito incipiente, até para a gente entrar nesse nível que você está pedindo aí, do que vai acontecer com o carro. Isso aí não é, não é as minhas fontes, que eu considero muito confiáveis, não, nenhuma deu muita atenção para isso. Pode ser uma coisa que está nascendo, sim, lá na frente, se ganhar a proporção, nós vamos comentar, mas né, O Liberty está começando a implementar o negócio dela agora, vai começar a tirar dinheiro da Fórmula 1 agora, mas não, os caras não vão sair agora, não.
0: Tiago GDF, boa noite, amigos do café. Grande, Tiago, tuiteiro convers... dos Quatro Constantes. Nossa, mas a gente, a gente perde 30 minutos do programa o que você vai fazendo esse comentário toda vez que aparece um.
1: Ouça, você, ah, você pode me incomodar dizendo para eu buscar mensagem lá de 15 minutos antes e colocar na tela, eu não posso falar que o cara é tuiteiro. Ah, vou, vou silenciar você.
0: Vico Verstappen postou no Twitter uma mensagem com um trecho que dizia: The incident could have been avoided if I had been. Left enough space to make the corner. Mensagem,
1: você pode ler em português, não tem problema nenhum, não, tá? Ninguém reclama não. Você pode traduzir aí, você sabe, traduzir, você pode traduzir.
0: You need two people to make that work, and I feel I was squeezed out of it. Eu gostaria que o Fábio Campos comentasse o que ele achou dessas palavras.
1: É... Eu não sei, não sei em inglês. É... É... Eu vou comentar o Twitter do piloto, eu fui espremido. Qual... O que mais que ele falou? Qual foi a primeira frase dele aí? É... Precisa de dois para... Teve, teve, teve isso também, né? ele declarou, não sei se foi no Twitter, no site, precisa de dois. Pra... Eu,
0: te joguei, eu te joguei aqui no nosso chat privado para você ler.
1: É... O acidente poderia ter sido evitado, se tivesse dado espaço suficiente, o Hamilton deixou espaço suficiente, tanto que ele tinha uma roda na pista o tempo inteiro. Então, enfim, gente, ficar comentando o que, que o piloto achou, claro que o Hamilton achou que ele tem razão, claro que o Verstappen achou que, ele, que o outro tem, tem razão. É, aqui ó, Ele falou que aquilo que eu ia dizer aqui, ó, ela precisa de duas pessoas para fazer funcionar, e eu achei que eu fui espremido foi, foi, sim, o Verstappen foi espremido mas foi espremido na lei, na legalidade foi diferente. o Verstappen jogou o Hamilton muito mais longe lá na, naquela segunda curva lá na segunda chicane do que o Hamilton fez com ele o Hamilton deixou um espacinho para ele
0: Marcos Salles Olá amigos do Café minhas considerações sobre o medíocre GP da Itália a Fórmula 2 foi melhor no fim de semana um Esse formato da Sprint Qualify é muito ruim Pior ainda, o Jean Todd e o Rose Brown dizendo que a sprint foi épica. Acham que somos idiotas? Dois.
1: Ah, é você
0: com um um ouvir. Há um culpado na batida entre Max e Lewis? Aquelas. As. Qual, qual o termo em inglês aqui da, da salsichinha lá? Que não faço ideia o porquê estão as... ali.
1: Por que, que algumas coisas você lê em inglês e outras não? Você não porque consegue esse aqui, você tem, É
0: porque não. esse aqui ia travar a minha língua. Ah, entendi. Ah. Por que não Falta, grama ou brita?
1: Qual foi a pergunta? Repete.
0: É, que você fica falando em cima de mim, aí a hora que chega a pergunta você não escuta mesmo, né? Por que não grama ou brita?
1: Não ouvi de novo. Fala, fala, fala aí de novo.
0: Meu Deus, gente. Por que não grama ou brita?
1: Porque grama ou brita ali não teria o efeito que eles querem. Eles querem um efeito que o cara perca mais tempo tentando cruzar a chicane. Eu acho que o problema não é a sausage curb, a zebra salsicha. O problema não é isso. O problema é você punir o cara. Né? A zebra fez o papel dela. Ela tirou velocidade, só que o problema é que ela tirou velocidade de um cara que não saiu da pista totalmente. O Verstappen estava tecnicamente na pista. É isso que eu estou vendo uma enorme dificuldade das pessoas entenderem. E tem gente no Twitter que você fala isso para a pessoa, a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas isso é normal, né? Se do Twitter, do Brasil, as pessoas simplesmente não querem assimilar um fato. Né? Então, assim, o ouvinte escreveu esse e-mail né, antes do, do programa de segunda, eu, eu não estou dizendo isso para ele, não. Eu estou dizendo quando alguém, quando a gente mostra para alguém, porque eu demorei a perceber, quando a gente mostra para alguém que a roda do Verstappen está na pista o tempo inteiro, isso muda completamente a análise, principalmente no sentido de punição. Então o Verstappen, ele salta, quica, pipoca na salsicha lá, na, na zebra, mas o carro dele tá na pista. Então, isso muda totalmente a análise. Muda, porque ele não saiu da pista. Tem gente falando aí, eu acho que eu, você leu um e-mail aí, Verstappen cortou a chicane. Não cortou a chicane nenhuma, ele tava na pista. É, então... Ele ia, queria é, que
0: o Verstappen tivesse cortado. Ele acha que o Verstappen deveria ter cortado para evitar é, o acidente. Não,
1: falando uma outra, é uma outra mensagem que você passou aí, bem mais antecedente. É, então, é, eu acho o seguinte... A, a zebra pode estar ali, ela, tá, ela cumpre a função dela. O cara que der aquela cortada ali, bem naquela quininha, ele vai quicar, vai saltar e vai perder tempo. Ok, foi o que aconteceu com o Verstappen. Agora, punir por causa disso é que é grave. Os caras deveriam ter tido um discernimento, o um bom senso de falar assim... Não, ele perdeu o controle do carro. Gente, coloquei lá no meu Twitter. A mão do Verstappen está virando. O volante do Verstappen está tá virado antes do toque acontecer. Entendeu? O cara não teve a intenção de bater? Não teve, não teve, porque o carro quica. Como é que eu vou cravar que o, que, que o piloto teve a intenção se o carro está fora de controle, se o carro está quicando, mesmo com o carro ainda tecnicamente dentro da pista? Então, enfim, punir por causa disso é que é um absurdo. Né? Pôs a Zebra, a Zebra fez o fator. Mas punir por causa disso... É, realmente, para mim, é, 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 é uma excrescência. É uma excrescência essa posição.
0: Que bela palavra. É Marcos Sales. Olá, amigos do Café. Minhas considerações sobre o medíocre GP da Itália. Ah, já... Falta só a última pergunta dele, né? Mais uma vez, o Eilo provou sua efetividade. É feio? Sim, mas funciona. Por fim, é muito bom ver a McLaren no alto do pódio novamente. Pessoal, tá louco, né, que o Fábio Campos não reconhecer, não dar o braço a torcer para o Reilo?
1: Eu acho que não tem ninguém resistindo ao Reilo, mas eu, eu acho que as pessoas estão querendo é, é, é valorizar o Reilo mais até do que ele merece, né? O, o Santo Antônio, o Sinkheader veio aqui passou, aqui. eu não sei se o Sinkheader tá aqui ainda. Sink Sinkheader veio na segunda-feira e me lembrou que é Santo Antônio eu não lembrava desse nome. Né? O Santo Antônio segura o carro, aparece destroçado na imagem, mas não, vamos, 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 vamos elogiar só o Reilo, como se só o Reilo existisse, só o Reilo tivesse salvo. É como se nenhum carro nunca tivesse caído em cima da cabeça de piloto. Enfim, a, a mania de dar o Hayler como santo é... é uma... eu, eu, eu li uma matéria...
0: Você tá com birra né? do Hayler. Você tá com birra do Heilo. Não,
1: não, eu li uma matéria do, do... Ah, meu Deus, não lembro qual foi. De um jornalista inglês questionando o Hayler que o Reilo poderia ser melhor. Né? O Hayler é muito aberto aqui, ó, em cima da cabeça. O acidente do, do filho do John Surtis com o Heilo, ele teria morrido. Então o jornalista pegou essa análise desse acidente e discutiu o reino pode ser melhorado, pode ser melhorado, agora, essa coisa de, é, aqui no café até não aconteceu não, mas gente querendo fazer com que outros assumam, sou coisa de reino, querendo impor, o reino já, já se pagou gente, o reino já se pagou, já, já tá lá, é legal, a pecinha tá lá, enfim, todo mundo já acostumou, ninguém acha o carro feio mais, não precisam ficar querendo impor, endeusar o reino, meu Deus do céu, vamos endeusar o Santo Antônio aqui, ó, que salvou a vida do Hamilton foi o Santo Antônio, meu Deus.
0: Eu ia, eu ia, ler o e-mail, mas resolvi ficar na tela só vou te ver um pouquinho mais com essa sua cara de ranzinza. Tá, deixa eu lá pro e-mail agora.
1: Não, não, não. Eu só Thiago é só isso.
0: Thiago Meirinho. E-mail 5 e contando. Olá, meus queridos amigos do Café. Primeiro, sobre o e-mail anterior, quando eu falei sobre o nome correto da Holanda ser Países Baixos, a intenção é alertar para o nome oficial e não ditar regras. Se for uma prova de concurso para o Itamaraty, usem esse termo. Então, no dia a dia, podem chamar como quiser, senhor Fábio Campos. Tem gente tá que chama passagem de DRS... Passagem de DRS de ultrapassagem. Boa, perfeito. Isso aí. Sobre o GP da Itália, primeiro sobre a vitória do Ricardo. Gostaria de frisar que a vitória não foi tão casual assim quanto alguns dizem. O australiano conquistou a primeira posição graças a duas excelentes largadas na sprint no sábado e na própria corrida do domingo. Segurou o Max por várias voltas e quando Norris quis dar uma de esperto e mandou o velho, ele está mais lento, o Daniel respondeu com abertura de tempo e volta mais rápida da corrida no final. Quanto ao choque de Verstappen Hamilton, que para mim foi um acidente de corrida decorrente da disputa do título, ele traz uma mensagem por trás de tudo: o jogo psicológico. O Hamilton está com muitas dificuldades de superar o desempenho de Verstappen. O que sobra para o britânico, recorrer para o jogo psicológico. Vamos para a curva, ou abre ou bate. Já é a segunda vez que o Max mostra que não vai abrir. Desculpe o um e-mail longo e até a próxima.
1: Registrado, muito bom o registro aí da questão da, da, da nomenclatura do país. Gostei da colocação dele.
0: Jean Antônio. Olá, pessoal, para o Fábio Campos. Fabão. Oh, oh, intimidade. <risos> <risos> <risos>
1: primeira, vez, primeira vez em 12 anos de café que eu me chamam assim.
0: Fabão, o que falta para você achar o Bottas mais piloto que o Pérez? O o Bottas não toma um segundo do companheiro de equipe como o mexicano toma? Muito pelo contrário, consegue bater de frente com o Lewis na volta lançada e está devorando o Sérgio com uma Mercedes bem inferior, tendo abandonado várias vezes ainda por cima. Todo final de semana é sempre a mesma coisa. Uma Red Bull e duas Mercedes disputando os quales. Sempre vemos o Pérez tomando um segundo dos três ponteiros. Falamos muito do Russell, mas na velocidade pura o finlandês ainda bateu o George no Qualify, tirando o recorde incrível do inglês de nunca ter perdido para um companheiro de equipe em classificação. Talvez o Bottas seja mais piloto do que achamos que ele é. Forte abraço às galeras. Não percam o programa de vocês. Responde aí, Fabão.
1: Como é que é o nome dele?
0: Jean Antônio.
1: Jeanzão, Antonião, eu não, não poderia discordar mais de você, viu, Jean Antônio? Legal a sua mensagem, mas eu vou, eu vou colocar outro ponto de vista. Você está colocando, comparando Botas Bottas com o Pérez, se esquecendo que o Bottas está há cinco anos na Mercedes, o Pérez não completou um ano ainda. A carreira pré-gressa, pré-Mercedes e pré-Red Bull do Pérez é muito melhor do que a do Bottas. É, a última coisa que você leu aí também eu vou discordar inteiramente de você. O Bottas ganhou do Russell no qualifying por 26 milésimos. Era o primeiro qualifying do Russell, meu amigo. Primeiro qualifying do Russell na equipe. A obrigação do Bottas andar mais rápido que ele. Andou 26 milésimos. Para mim, o vencedor desse qualifying foi o Russell, mesmo estando atrás. Então, eu discordo de você nessa daí. Mas uh, o seu pensamento é válido. Então, o Bottas pode ser um cara injustiçado. Eu acho que o Bottas tem uma série de defeitos. Naquele Café Expresso que eu fiz aqui foi semana passada. Eu até fiz uma comparação com os números do Rosberg e do Bottas. Fosbeck bem superior ao Bottas. Então, é, é, eu acho que é muito minimizar a análise e ficar só na comparação com o Hamilton. É, ficar só no quanto que ele toma. Não, a gente tem que ver o, quais são os defeitos do cara. O cara tem um defeito de ultrapassar, o cara tem um defeito em pista molhada, o cara é inconsistente. Então, assim, o Bottas é um bom piloto, mas ele tem os defeitos dele. É, eu, acho, eu acho que ele... Que ele o, eu vejo muito mais potencial no Russell. Mas daqui a dois, três anos, a gente pode chegar aqui sim e falar. Olha, o João Antônio tem, tem razão. É, o, o, o Bottas se mostrou mais piloto que o Russell. Olha silêncio dele, gente. Ele coloca no mudo e não consegue tirar. É impressionante.
0: Eu falei isso aí, Janzão. Próximo e-mail est da Esther do Santos. Grande Boa Ester. noite, amigos do Café Curiosidade. Como vão? Eu não esperava muito dessa corrida quando começou, mas Monza surpreendeu. Bom ver que nos acostumamos com Williams pontuando e os pontos do Russell só foram vistos e bem notado, e notados depois, né? É, tá, ok. E todo fã de Fórmula 1 deve ter ficado feliz com a vitória do Ricardo, independente de outras torcidas. Eu gostaria de perguntar da perspectiva dessa briga Ferrari McLaren pela busca do P3 até o final do campeonato. O que, que você acha, Fábio Campos? Podemos esperar de McLaren Ferrari.
1: Acho que vai ser uma briga legal, apesar da McLaren ter feito muito ponto, né? É, a diferença dela para a Ferrari não é grande. Né, a McLaren conseguiu a primeira dobradinha do ano, né, cara? Isso é impressionante, né? Nenhuma equipe, Red Bull, Mercedes, nenhuma conseguiu dobradinha esse ano. A única dobradinha do ano até agora é a McLaren. Olha que coisa, olha que fato né, interessante, diferente. Então a gente, a gente. Eu acho que a gente vai ter uma bela, uma bela briga. A gente vai ter uma briga legal, uma briga bacana, uma briga que vai até o final. É, enfim, cada, cada circuito vai favorecer uma, né? Ferrari bem melhor no circuito de baixa velocidade. A McLaren é um foguete de reta. Por exemplo, vamos chegar na Rússia agora, veja a McLaren bem melhor. Bem melhor. É... Depois, depois da Rússia, quem que é? Eu já nem sei mais o calendário que que é. Enfim, tem Turquia. Enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do calendário.
0: Vamos viver um dia de cada vez.
1: Isso. Que bonito.
0: Próximo e-mail. Ed Vatal. Nosso companheiro, Ed Vatal. Do outro lado do oceano. Salve, é, galera!
1: É bola, isso aí.
0: Salve galera do café, me desculpe por vos escrever em cima da hora. A gente só tá lendo na quinta-feira de batalha, então tá não tranquilo.
1: <risos> Sobrou tempo.
0: <risos> Espero que essa mensagem chegue a tempo para ser lida no programa. Para mim o GP de Monza foi bastante interessante. Na verdade, Monza dificilmente decepciona. É incrível ver como as corridas ficam mais interessantes sem o Hamilton e o Max. Os pilotos estavam próximos uns dos outros, como seria bom... Ter essas disputas em todas as corridas, mas infelizmente este carro não nos permite. Para nossa esperança e alegria, este carro não volta em Monza. Já apoia a causa do senhor Fábio Campos. Adiante, aqui estão as minhas perguntas para vocês sobre o GP de Monza. A largada do Ricardo foi sensacional vocês não acham que o carro que larga em segundo lugar do lado direito da pista em Monza tem mais vantagem na entrada da primeira curva? Não seria melhor que a posição da pole fosse colocada do lado direito da pista?
1: Já é para responder ou você vai? Eu achei que você Pode responder.
0: Então
1: vamos lá. É, eu acho que a questão da, é o traçado, né? Mais importante do que posição é se o cara larga na sujeira ou não. Né? É... O cara que larga por fora em Monza, ele tá não só está no traçado, na tangência como ele está pegando a pista mais limpa né? então eu não, não acho que beneficiaria não mas enfim, quando a pista não tem tanta essa influência assim, por exemplo, na Hungria essa influência é muito grande na Itália é menor o cara larga bem ali, ele consegue se colocar mas não acho que seja uma vantagem não depende muito da largada que o cara faz O
0: que dizer da vitória do Daniel até que ponto o acidente do Max e do Lewis impactou na vitória dele?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que ele, ia, acho que ele tinha tudo para ganhar, mesmo com os dois na pista. Porque o pit stop dos dois foi muito ruim, ele estava lá na frente, ele fez a melhor volta no final e os caras não estavam conseguindo passar a McLaren. Praticamente ninguém conseguiu passar a McLaren. A Red Bull, quando caiu atrás, não conseguiu passar. Na sprint, o Hamilton não conseguiu passar o Norris. É, eu acho que o Ricardo, a chance dele ganhar a corrida era gigantesca. Digo assim, 95%, mesmo se não houvesse o um acidente.
0: Marcelo Cesarino, boa noite, café, rumo ao e-mail mil. Gostei de, da corrida, já que não foi uma avalanche de ultrapassagem de DRS. A vitória da McLaren foi inesperada, mas não foi tão acidental e ela começou a amadurecer durante a classificação, corrida 20 e nas boas largadas e ritmos de corrida. Talvez, sendo o incêndio e em bater, o Ricardo podia ter ganhado também. Detesto ter que dizer isto, mas eu vou elogiar o fim de semana do Valtteri Bottas. Ele foi bem na classificação sexta, na sprint, e se não ganhou no domingo, entregou um pódio no do domingo bem melhor do que o final de semana de Lewis. Que lástima. O Campos disse que não entende porque o Bottas vai para a Alfa e não para o Williams. Eu diria que é bufunfa. Deve ter feito um gordo contrato no lugar do Raikkonen, mas deixou uma pergunta. Mas deixa uma pergunta. Diferentemente... Carros com motor Honda, Renault e Mercedes nestes últimos 30 anos que a equipe cliente com motor Ferrari decolou na Fórmula 1? Não entendi muito bem a pergunta não. Acho que estava falando é, alguma coisa aqui. Eu vou tentar novamente. Vamos lá. Vou ler fidedignamente o que está escrito aqui. Devagar. Diferentemente, carros com motor Honda, Renault e Mercedes nestes últimos 30 anos que a equipe cliente com motor Ferrari decolou na Fórmula 1? Nenhuma, ele responde. a Ferrari só se interessa em equipes clientes para dividir os boletos, e só.
1: Você podia voltar para o enquadramento, tá quase parecendo só o seu Tupete, obrigado. É... <risos> que a gente é diretor, diretor do programa. É... Eu acho que a questão do Bottas ter ido para Alfa Romeo tem muito a ver com o Fred Vasser também. Fred Vasser é um cara de corrida, é um cara que trabalhou com Bottas, quando o Bottas foi campeão da GP3. Eu acho que isso aí tem influência também. É, e o cara, eu acho que o cara quer se livrar de qualquer ligação com a Mercedes também. Acabou, o cara, o cara foi sombra a vida inteira, né? Chega de ser sombra, chega de influência. Então vamos, vamos para o Alfa Romeo, motor Ferrari e vamos começar a liderar uma equipe, ele quer liderar a equipe, enfim, ter um contrato longo. Ele nunca teve um contrato longo. Muito da influência da Mercedes para manter o Bottas como um cordeirinho. Eu falei isso aqui no Café Expresso da semana passada. Foi só dar a ele contratos de um ano em um ano, renova por um ano, renova por um ano, por um ano. ou seja. Ou você me obedece, meu amigo, ou eu tenho o seu contrato aqui na minha mão. Não é o caso com o Russell. O Russell tem um contrato mais longo. Então, isso aí eu acho que, eu acho que isso aí também pesou na, na questão do bote.
0: Anderson Oliveira. Olá, pessoal do Café, tudo bem? Eu quero começar dizendo que dessa vez eu encaminhei o um e-mail pelo site. Ouvi o é. Thiago dizer que isso facilita a leitura para vocês. Sim. E facilita mesmo, quem puder mandar pelo site em vez do e-mail, isso ajuda. Eu iria falar sobre a verdadeira procissão que estava se formando, já que todos estavam com o DRS acionado e não conseguia mesmo assim acompanhar o carro da frente a ponto de ultrapassar. Podemos ficar felizes, pois em Monza estes carros não voltam mais? Porém, o que eu gostaria de dizer é outra coisa. Estamos vendo uma verdadeira guerra, uma espécie de fla-flu... Sobre todo e qualquer incidente envolvendo Max e Lewis. Talvez um espelho dessa sociedade polarizada que vivemos, em que precisamos achar um culpado a qualquer custo para que este seja apedrejado, mesmo que virtualmente. Será que não devemos, ao invés disso, aproveitar a disputa dos dois melhores pilotos do mundo atualmente? É um verdadeiro momento épico, uma batalha que não se viu ainda neste século, ainda mais envolvendo duas equipes diferentes. Vamos aproveitar o momento, desfrutar o espetáculo que os dois estão nos fornecendo, indo até o limite do limite? Isso é o que a Fórmula 1 precisa. Vale a pena analisar os incidentes mas crucificar A ou B em todo momento, de maneira tão superficial e longe do calor da disputa e tão rapidamente prejudica o debate. Saudações de um usuário assíduo do Twitter e do Instagram também.
1: Hum, tava indo tão bem. Tava indo bem com o nome dele.
0: Quer comentar essa declaração dele?
1: Quero, o e-mail dele vai agora eu vou matar a questão do acidente aqui, justamente baseado nesse nesse ótimo e-mail dele que eu não tinha visto. Como é que é o nome dele?
0: Mas esse aqui é, você poderia prestar atenção em um nome de ouvinte pelo eu não menos, né? Matar,
1: cara, eu não consigo. Eu fico prestando atenção na mensagem e esqueço o nome, poxa.
0: Anderson Oliveira.
1: Anderson Oliveira, vamos lá. Eu acho, ah, Anderson Oliveira é a twitter. É
0: Instagram
1: <risos> os Instagram, quatro costados Instagramzinho foi ótimo é... eu acho que eu eu sobre isso hoje inclusive olha que coincidência é... dizendo que justamente né se não é tem não tem que ter culpado para tudo né gente e eu acho que a, 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 as pessoas estão destilando uma raiva muito grande né de, de nossa teve um cidadão no meu Twitter que enfim é... mais um ah mais um, aparece cara os caras eu vou aparecem, começar aparecem.
0: eu vou começar a usar o Twitter só pra ver as tretas que você arruma
1: não, eu não, não, não arrumo nada. Eu tô lá na minha e os caras começam a xingar, os caras vêm com um pensamento agressivo. Eu falei, eu só respondi o cara assim: meu amigo, seu pensamento de torcedor, eu não compartilho. Aí eu disse pra ele assim: aproveite mais as disputas, roda com roda. Roda com roda é uma coisa que existe, cara, vai te fazer bem. Aí o cara parou de me seguir. <risos> Enfim, o cara, muita gente, né, rapaz, que entra no Twitter ou no Instagram, e o cara quer ler o que ele, o que ele acha. O cara, o cara, tem gente que segue no Twitter pra ler o que ele acha. Aí você, lê, você conversa com ele numa boa. Né? Quando a questão de, de vira para xingamento, a gente baixa, baixa um pouco, aumenta melhor dizendo a temperatura, ok, vai cada um o seu lado, a gente já sabe. Mas não tem um cara que você simplesmente discorda dele, numa é boa, manda, responde ali a mensagem e o cara fica bravo. Enfim, acontece, é normal fazer o quê? Mas tem a ver com isso aí que o, o nosso ouvinte falou. Tem muito a ver com isso que ele falou. Anderson. O nosso
0: ouvinte, você já esqueceu o nome de novo? Né? Não,
1: Anderson. Eu falei Anderson. Cara. É... Você tentou me pegar, mas não conseguiu. Tem muito a ver com isso que o Anderson falou, eu acho que a, a, a Fórmula 1 ela é só um exemplo, que é o nosso aqui, né o nosso objeto de análise, mas é, eu acho que é uma frustração que as pessoas têm com tudo, o que está acontecendo, enfim. Aí as pessoas des é, desagam a falar um, coisas que não tem nada a ver, atacar, colocar intenção de piloto, que eu queria, o Verstappen queria matar o Hamilton, o Hamilton queria matar o Verstappen. Gente, se um, se um quisesse matar outro, eles não fariam isso, uma curva mais lenta da pista. É, assim, as pessoas, é só raciocinar um pouquinho, né, é só usar um pouquinho aqui a cabecinha para discutir, Entendeu? E apareceu muita gente lá no Twitter, ele cortou a chicane, aí você fala, meu amigo, reveja o acidente, ele não tira a roda da pista em nenhum momento, a roda dianteira direita. Ou seja, não cortou a chicane, não há corte de chicane. Enfim, raposo, é, 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 o resumo, a gente leu muita mensagem, então assim, vamos, vamos encerrar, né? A gente leu muita mensagem sobre o acidente, a questão do acidente é bem parecida com o que a gente falou aqui na segunda-feira. Né? E eu estou dizendo isso sempre, desde Silverstone, Para punir tem que haver uma coisa muito assintosa, tem que haver um rompimento de um mandamento do automobilismo. Né? Cortar a chicane é, um, é romper um mandamento do, do, do automobilismo, como fez o Pérez. O Verstappen não cortou a chicane. Eu só peço às pessoas para fazer o seguinte análise. Primeiro, tiram o Verstappen e Hamilton e tentem enxergar a batida como Giovinazzi e Latifi. Vocês vão analisar com uma distância muito melhor. Uh, segundo, tentem mentalmente tirar a zebra que, sal, que faz o carro saltitar podia um acontecer qualquer coisa, a chance deles continuarem na corrida era, é gigantesca, era gigantesca porque é a curva de mais baixa velocidade do circuito. Né? Eu disse isso essa semana, gente, a batida é pateta, pateta mesmo, não é patética não, ela é pateta mesmo, pateta da Disney, ela é, ela é quase cômica, dá até para rir. Teve um negócio do carro subir né e quase bater a cabeça do reino. isso deixa a coisa um pouco mais séria, mas a, o acidente em si é muito bobo, é muito bobo. Então, é, para mim, é absolutamente acidente de corrida. Um deixou o espaço para o outro, o outro usou o pouquinho o espaço que tinha, o carro quica na zebra, que não é culpa do piloto. Aconteceu em Imola a mesma coisa: o Verstappen fecha o Hamilton, o Hamilton quica na zebra, perde o controle do carro, só que não bate. Mas é a mesma coisa: você vai responsabilizar o Hamilton por uma zebra que não foi ele que colocou? Essa é a minha análise, Raposo. Não, não sei a sua, se você quiser complementar. Essa é a minha análise do acidente: acidente absolutamente de corrida e que. É provocado pura e simplesmente porque o carro quica. Por que, que o carro quica? Não é culpa do Verstappen. E Não é culpa do Hamilton. Então, enfim.
0: Eu não puniria. Eu acho que teria acidente, mesmo se não tivesse a salsicha ali. Talvez não quicaria, né? Não, mas, enfim, eu acho que eles tocariam da mesma forma, se não tivesse. Sim,
1: o carro que podiam tocar, provável, sim. Mas não desse e... jeito né? um subindo em cima do outro.
0: Enfim, mas eu subi, acho que subiu mais por causa das rodas traseiras né que tocam uma com a outra do que mais do que por causa da salsichinha. Não, a, eu, a acho que, eu,
1: eu acho que a salsicha já põe o carro quicando e aí a roda faz o efeito que você está falando, na minha maneira de ver. Desculpa. Mas
0: quando rodas traseiras tocam uma com a outra a gente sabe que tem que acontece esse efeito catapulta e talvez aconteceria a mesma coisa, mas enfim, que os ânimos fiquem cada vez mais acirrados entre eles e que eles realmente virem rivais como nós estamos precisando nos ter. Jorge Barbosa, Fábio Campos, o último, o último e-mail e que eu tenho que... Né? É, então o último, mas eu tenho que olhar lá no, na, na caixa de e-mail, né? Que os novos que chegaram, se eu já pus tudo aqui. Russell então, se voltou vou... a pontuar.
1: olhar. Eu vou atender o pessoal do chat daqui a pouquinho, então que estão fazendo aqui umas perguntas legais. Mas vamos lá, vamos, vamos finalizar o do Jorge.
0: Russell voltou a pontuar para a equipe melhorar. Para a equipe melhorar, os Williams tinha que sair da própria equipe? Nossa, tá difícil, hein, Jorge? Russell voltou a pontuar para a equipe. Melhorar os Williams, tinha que sair da própria equipe? Eu acho que... Eu vou traduzir a pergunta do Jorge. Para ele melhorar, ele realmente tinha que sair da equipe?
1: É, eu entendi. Eu acho que é isso aí mesmo. O Williams precisava que os Williams fossem embora. Não tanto o Frank, né? Porque o Frank já tinha ido embora da atividade diária há mais tempo. A Claire não teve competência para segurar a equipe, a equipe foi sempre caindo na, na mão dela.
0: Deu o um salto. Ah, acabei de entender, os Williams tinham que ter saído, é isso? Então, entendi agora.
1: Ai, ai, paz, a paciência, mas vamos lá. Agora ele me interrompe, vocês estão vendo? Se eu, quando eu interrompo ele para falar uma frasezinha, agora eu já tô lá. É, na mas que eu entendi, eu já tô lá no final da volta para completar o meu raciocínio ele, 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 agora eu entendi o que ele quis dizer. Os Williams, ele, os, 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 a família Williams, eu disse isso num outro podcast essa semana. Isso mesmo aqui, ó. O Jorge Barbosa está aqui, rapaz, ó, tá aqui no chat. Ó, ele, ele mesmo confirma o que ele escreveu. Ele
0: disse, e acabou, cara. chegou o um e-mail, tem o um e-mail dele aqui ó, de uma hora atrás. Ah, Jorge, Boa não. noite. Fábio, <risos> mas os chefes já não estão administrando os dois pilotos? Não deixando que eles disputem posições entre si? Como isso seria impedido?
1: Quais chefes ele está falando?
0: Responde, já que ele está aí no chat, ele responde então. Não,
1: Jorge, interage aí, Jorge, interage aí, interage aí. É, mas eu, não, eu não falei que isso é um problema do futuro, Jorge, isso é um problema do presente, do presente, do passado recente. Né? É a forma um dos fins justificam os meios. Essa é a frase que eu tenho usado insistentemente, tenho batido nessa tecla. Isso é muito ruim, isso é muito chato, esporte não é assim. Né? esporte não pode ser só resultado, ele fica mais feio né? mas todo mundo comprou, coloquei sobre o Norris hoje lá no Twitter né? todo, mundo entende, todo mundo hoje já pensa que o resultado é tão valioso que ninguém critica o Norris por ter ficado calado de chegar em segundo lugar é o resultado, o resultado, o resultado e o esporte vai ficando ó, pequenininho pobrezinho, empobrecido então essa é, essa é a questão
0: tem uma pergunta aqui do Daniel Barcelos salve a todos, eu sou o Daniel Barcelos e trago uma dúvida ao programa o sucesso das curvas inclinadas na Holanda me trouxe a lembrança do circuito Oval de Monze, que ainda existe? Ele pergunta. Ainda é possível correr lá? Observação, fiquei um tanto desapontado por vocês limitarem o segundo bloco somente para membros. Sou como se estivessem obrigando a todos a pagarem o plano. Espero sinceramente que vocês revejam essa ideia. Um abraço a todos e muito obrigado.
1: Não, veja bem. Marca o nome dele?
0: Daniel Marcelos.
1: Daniel, primeiro que a gente não obriga ninguém a nada, nós fizemos o primeiro bloco, colocamos no primeiro bloco o grosso dos assuntos principais de Verstappen, de Ricardo, nem fizemos o que costumamos fazer, que é jogar um assunto importante num bloco e outro assunto no outro. Então nós não fizemos, nós não fomos maldosos, como você está dizendo. Não. Mas tudo bem, eu vou, inter, eu vou interpretar o seu e-mail como uma... Poxa, eu queria ter mais acesso ao café. De vez em quando a gente vai fazer isso, a gente não vai fazer isso toda segunda-feira. E nós estamos aqui no programa de quinta-feira, que era para ser um programa fechado, muitas vezes é, e hoje o programa está aberto. Então nós estamos aqui pagando a nossa dívida com vocês. Mas de vez em quando nós vamos dar, como na semana que vem... Né, o bannerzinho já entrou aqui durante o programa, daqui a pouco ele entra de novo, semana que vem, na quinta-feira, é conteúdo exclusivo para os apoiadores, é conteúdo de, de análise do especial do Schumacher, do Netflix, nós vamos fazer uma análise detalhadíssima, muito legal, só para os apoiadores. É, a gente vai fazendo assim, cara. a gente vai jogando, tentando divulgar ao máximo o nosso conteúdo, mas também fazendo um pouquinho ali especial para os apoiadores, que são quem estão segurando o programa, o programa está vivo por causa deles. Então a gente tem que, a gente tem que dar esse retorno
0: para eles. O né? é... Valde Bonza...
1: Oval de Monza, olha, eu já fui lá em Monza três vezes, eu já sentei nesse oval. É, ele perguntou se esse oval ainda pode ser usado. Eu, para mim, esse oval nunca poderia ter sido usado, porque é uma loucura tão grande quando você sobe essa. essa. É uma parede, cara, é uma parede, é um oval muito. Eu não sei na Nasca, rapaz, se tem um oval tão. Aí teria que ter a medida dos graus, né? Eu não sei se eu já vi na Nasca um oval tão. É impressionante como Monza é uma parede na hora que você escala o oval, na hora que você vai subir no guard rail, quando você põe a mão no guard rail, você a impressão de que você está subindo numa, numa numa casa, num edifício, numa enfim numa, numa estrutura, porque o guard rail está assim, o nível do guard rail é um teto, é como se ele fosse o teto da pista, é muito assustador, é muito assustador, é impressionante. E está lá, o, o, a pergunta dele foi essa, né? O oval está lá totalmente preservado. Ele começa bem depois da curva, da, da linha de chegada, né? A arquibancada que inclusive é onde eu fiquei nas vezes que eu fui. Ela, 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 ela é até um pouco definida por ele, né? Porque a, a, o oval, porque mancada da parte interna da curva um, né? que viu ali a batida do Schumacher com, ah, meu Deus, do Hamilton com o Verstappen ali de camarote. Ali começa a, a primeira parte do oval, né? e aí ela vai até lá fora, ela passa por cima do circuito, vai long, vai bem mais longe, e aí ele começa aí a parte que volta na parabólica, junta com a parabólica, né? Para fechar a volta. Tá tudo lá tá tudo em pé, tá tudo preservadinho, tem um pouco de mato aqui, outro ali, mas a pista mesmo, tem até pintura, a pintura da faixa é feita constantemente ninguém nunca mais vai usar esse oval, o mundo infelizmente tá muito cuidadoso para usar esse oval, mas o oval tá lá não, não derrubaram nenhum pedacinho dele não
0: Adriano Mascarenhas agora eu tenho, chega nos e-mails que eu tenho dúvida se eu já colei lá ou não, me disse se é repetido
1: você não vai fazer essa, você não vai cometer essa gafe, né? Vamos lá que está chegando a hora de encerrar o programa, Raposo. Tem pergunta no chat aqui, vamos lá.
0: Ele falou que é o terceiro e-mail dele de 100, contando, discutir a questão do GP da punição do último domingo de Monza. eu sinceramente penso muito parecido com vocês, parafraseando, ou nem tanto, o Fábio Campos, punição é para algo que fere o automobilismo. É isso. Não tem como discordar, porém, mesmo preferindo essa filosofia, vocês não acham que ficaria um tanto quanto esquisito terem punido Hamilton em Sears si e deixar o Verstappen passar em branco? Confesso que, por vezes, eu acho que este ponto justifica a punição por uma questão de coerência, mas, em outro, penso que também houve um exagero da parte do Verstappen, já que realmente não tinha espaço para os dois e ele estava atrás. Membros da mesa e Fábio Campos, como resolver este meu impasse mental? Um abraço.
1: Bom, oh, primeiro que tinha espaço para o Verstappen. Se você rever o acidente, você vai ver que a roda dele está na pista. Se a roda dele está na pista, ele tem um espaço. É, agora, é, é, isso aí que você falou, cara. não pode ser assim, cara. Ele não podem punir porque puniu um. Não podem, não podem, não podem punir. Ah, já punimos ele lá, vamos punir aqui. Não, os caras têm que ser analistas de manobra. Os caras são comissários desportivos. De Eles não são comissários de contexto. Eles não são comissários da boa, da boa vizinhança. Não são comissários da, da pilotagem bonitinha. Eles são comissários desportivos. De Eles têm que analisar esportivamente o que foi feito errado. O que foi o que foi cruzado. Se o cara for, se o Hamilton bater três vezes, se tiver que ser punido três vezes, o Verstappen zero ou o contrário. Amigo, não dá para punir porque puniu o outro, não. Eu acho, que, eu acho que a mensagem passada seria muito legal se não tivessem punido. Olha, gente, o um acidente foi tão besta e, a, e os caras ficaram na chicane que nós colocamos que nós não vamos punir. pronto é, Baixaria a bola do monte de, de advogado de punição. né Porque tem gente que é advogado de punição. Tem tenho, tenho umas pessoas lá no Twitter que inventam cada argumento. Né? O, o cara cria, é o um negócio da vetorização que eu falei aqui. Os caras criam teorias mirabolantes da lei da física. Só eu acho
0: que... Eu acho que o Twitter está te deixando muito estressado, você devia fechar sua conta.
1: Eu, você sabe que eu falei isso no, no programa de terça-feira? Eu acho que eu tô, estou tô muito sem paciência mesmo, eu confesso. Tem certos argumentos que eu confesso, eu, confero, eu tô, não estou sendo irônico não, eu estou confessando. Né? Eu não tenho paciência para certos argumentos. Você fala lá que o cara estava com a roda na pista. O primeiro comentário, o primeiro Twitter que eu coloquei do assunto, Raposo, foi vamos descomplicar, não vamos complicar a análise. A batida foi simples e boba. A primeira resposta do camarada é dizer que a vetorização indica que a matemática da lei da física... Não dá vontade de mandar o cara lá para... enfim. É, é Como diz, como diz a, no... a doutora Natália Pasternak, hoje, falando sobre o Ministério da Saúde, é de cair Ah, eu não vou dizer, eu não vou lembrar. O orifício da nádega, o orifício anal da nádega. É, é assim, ela falou na linguagem bonita. É de cair, é de cair. Dá para entender o, que, é, o que, é que ela quis dizer.
0: Tcheli Folgado. Grande Tcheli. Olá pessoal do Café, eu gostaria de saber de vocês, aproveitando o programa extra de Monza, sobre o desempenho do Pérez, que mais uma vez ficou a desejar. Fora aquelas duas cortadas de curva que ele deu, e na primeira vez ele esperou o rádio para devolver a posição, e quase foi punido assim mesmo pela demora a devolver, e na segunda vez ele devolveu. Não entendi o que ele queria com isso, já que viu que tinha outro carro à frente, próximo, e não iria conseguir abrir os 5 segundos.
1: Não, acho que eles tentaram abrir os cinco segundos, né? Não dá para ter essa certeza. Né? Vamos, os caras pensaram: vamos abrir os cinco segundos né, e tentar passar o carro da frente, aí ele vira, talvez ele vira uma barreira para o outro. Enfim, é, é, os caras erraram, raro, Mas a única explicação é essa: tentaram pagar a punição, comprar a punição com o um cronômetro. E não conseguiram. Porque não é possível não mandar devolver, achando que não vai ser punido. É claro que eles sabem. Eu não me lembro de nenhum piloto na história que cortou Chicane assim, daquela maneira que não tenha sido punido. Claro, claro que seria. Então eu acho que eles tentaram. Ah, pode punir, nós vamos abrir. Eles tentaram bancar, mas não conseguiram.
0: Eu acho que foi um matão, hein, Fábio Campos?
1: Não hoje. Não teve e-mail de hoje que apareceu? Eu vi tanto e-mail. já
0: li, falava. já li, já, já li. YouTube, já li. Né?
1: Então vamos lá, gente. Aqui, ó, vamos para encerrar o programa, vamos ver aqui a mensagem do chat. A gente tem
0: lê, tá bom, lê dois aí do chat, tá bom pra gente encerrar. Tô brincando, chat Tô é. brincando, chat O cara tirando
1: Olha que tirania, hein? Escolhe dois aí na sorte, né? Aqui, ó, é, tem um legal aqui, ó, do V. Martins Campos. Fala um pouco do caso do Vettel e Aston Martin. Muito interessante, até tuitei sobre isso ontem. É, tava crescendo muito a especulação de, uma, de, um, de um desentendimento do Vettel com Aston Martin. O anúncio da Aston Martin tinha que ter sido feito, deveria, né? como alguns dizem, é, né, não existe data obrigatória, mas muita gente indica que eles iam fazer esse anúncio nas férias da Fórmula 1, ou seja, já teve Bélgica, Holanda, e agora teve Itália. O Vettel foi perguntado na entrevista coletiva para a imprensa escrita, essa eu não assisti não, porque essa era só para a imprensa escrita. E os jornalistas que estavam da imprensa escrita, evidentemente, dizem que ele não negou um, 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 que havia alguma coisa para ser resolvida. Enfim... É tudo indica que era da parte dele, ele tinha que optar ou não por continuar o contrato, é assim, é aquele contrato de dois anos em que no, na metade você tem a opção de, 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 enfim, de estender. Né? E tudo indica que o Vettel é que não estava querendo exercer a, 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 a opção. Mas, enfim, hoje estamos hoje, gravando na quinta, né? hoje já foi divulgado, renovação, vai continuar. Enfim, mas alguma coisa aconteceu. Quando boas fontes indicam que teve, tem problema, eu acredito, alguma coisa teve, Uh, e foi esclarecido para o bem do, do Vettel. Né? E hoje a gente teve a renovação tanto do Vettel, como do magnífico, excelente, fantástico Stroll, né, que dá mais mostra mais uma vez que ser filho de dono é muito legal, né, que você anda pouquinho, não faz praticamente nada, faz duas corridas boas por ano, apanha de companheiro de equipe, até companheiro de equipe que entra para substituir o Pérez com Covid, o cara vem, entra, arrebenta com o cara, enfim, o cara ganha contrato, vai ficando na Fórmula 1, maravilha, assim. E as pessoas acham isso normal, né, enquanto isso, o De Vries talvez não tenha chance, o Piastri já, já declarou que não vê nem chance de vaga a Fórmula 1, é, enfim, os pilotos bons vão ficando de fora e os filhinhos de dono vão se perpetuando. E há quem goste disso ainda. Enfim, eu, não, eu não costumo concordar com isso, não. O Raposo está refletindo.
0: Não, é você que escolhe as perguntas só para na tela. Esqueceu?
1: Ah, eu, eu pedi para você, você me ajudar. você Para variar, você, você não... É, vai... você
0: que é o comandante. Eu não consigo pôr pergunta na tela.
1: Uma aqui do. Não, mas você pode ler, você lendo eu seguirei o seu comando. É, Jonatas Rodrigues coloca aqui, ó, avaliando a disputa do campeonato até aqui, dá para comparar com 2012 ou não? De disputa de campeonato, está muito melhor do que 2012. Dá para comparar sim, Jonathan, dá para comparar. Eu acho que comparando, esse aqui ganha, inclusive. De campeonato, esse está muito mais legal. Porque 2012 ele foi meio que afurilar, ele, ele tinha muita gente na disputa, foi muito legal, e ele foi afurilando Alonso e Vettel lá no final. Mas esses dois, a disputa do campeonato está tendo um choque na pista, né? Não é choque de batida, não. Mas, enfim, os caras estão dividindo curva. Está tendo choque de batida, mas não é só isso. Então, eu acho, Jonathan, que esse campeonato está muito melhor. E, em termos de campeonato, corridas, hum, aí eu acho que 2012 é outra história. Mais aqui, Raposo, deixa eu ver. Ah, muito bem lembrado aqui pelo V Martins. Ó, fala da pesquisa mundial da Fórmula 1 sobre a relação com o FAN, TV aberta, TV fechada. Coloquei essa, essa, essa pesquisa, viu, Raposo, e ouvinte? Tá, tá aí a pesquisa mundial, oficial da Fórmula 1, feita pela Fórmula 1, parceria com alguns sites aqui. Enfim, tá eu até tá, ela está ela na, nas redes sociais da Fórmula 1. Eu compartilhei lá no meu Twitter, para quem quiser achar mais fácil. Para quem não quiser ir lá no meu Twitter, ela está no F1 Media... É, essa pesquisa é muito importante as pessoas participarem dela, porque é a hora de você falar o que você acha do DRS, o que você acha do, 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 da politicagem na Fórmula 1, o que você acha dos circuitos da Fórmula 1, que quais que tem que ficar. É uma pesquisa, eu repito, gente, oficial da Fórmula 1. Fala isso aqui que o V. Martins está falando, né? É, você parou de ver na TV aberta, com a TV fechada, no seu país tem TV fechada, como que você enxerga essa relação? Gente, a pesquisa é muito legal. Ela demora um pouquinho, uns 10, 15 minutos para você responder, mas é a chance rara raríssima de você fazer com que os caras da Fórmula 1 te ouçam. De você... Eles podem não usar para nada, mas eles estão fazendo a pesquisa. E as últimas vezes que eles fizeram essa pesquisa, eles tomaram atitudes. Né? Dizem até que o DRS veio de uma pesquisa dessa. Mas está lá o DRS na pesquisa. Você gosta do DRS? Você pode falar, fazer a sua voz ser ouvida. Então, eu sugiro, recomendo, claro, né? para todo mundo participar dessa pesquisa. Muito bem lembrado, Vê Martins. Eu coloquei lá no meu Twitter, mas eu ia esquecer. E, e é aqui, ó, a Isabela está até falando aqui, ó, pesquisa necessária. É, é, é importante mesmo colocar, é, é importante responder essa pesquisa, dar volume, mostrar que o Brasil tem audiência, isso é importante para os caras, entendeu? Manterem a corrida aqui. Então, assim, a pesquisa feita no Brasil, os caras vão medindo tudo isso. E, e o mais legal de tudo, gente, é você dar a sua opinião. né 1 Como que faz para responder? Raposo, tem um link lá, enfim, na, que... É por isso que eu tô falando que tá lá no meu Twitter, tem um link, assim, é, um, é um site que você entra e ele vai te, dando uma, vai te dando um monte de perguntas, você vai passando por etapas, né parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, é... mas o que eu tava dizendo é que a Fórmula 1 fica, ficou tantos anos né entrando aqui, saindo por aqui, né? nem ligando o que a imprensa fala, imprensa um pouquinho mas enfim, poucas vezes pesquisando com o seu fã, então é importante é importante, os caras, eu repito os caras podem não ligar, não fazer nada mas se eles estão fazendo a pesquisa e a Liberty é muito ligada nisso né? não é coincidência que as pesquisas vem aumentando, aumentando com a chegada da Liberty eu acho que é importante eu acho que é importante ir lá e colocar a sua opinião
0: 11 horas da noite 1 hora e 45 minutos de programa Fábio Campos
1: chegamos ao fim né? <risos>
0: chegamos ao fim
1: a não ser que tenha mais algum aqui, algum superchat. Eu acho que as outras
0: perguntas que eu vi aqui, nós já comentamos ao longo dos e-mails. Né?
1: Então é isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. O Café com Velocidade volta na segunda. É, vamos fazer aqui. Temos coisas para falar na segunda. Na quinta-feira que vem, o um especial só para apoiadores pra, com análise do especial do, da Netflix, do Schumacher. Está aqui na tela. Ficou aqui na tela um tempão. É, isso é só para apoiadores da Faixa extra forte e Cappuccino. Então se você quiser entrar essa semana, você já recebe o bloco 2 gravado na segunda-feira, que a gente falou mais de Verstappen, a gente se aprofundou mais no Ricardo, a gente falou do Bottas, enfim, a gente falou algumas coisas aqui, eu, Matheus, Raposo ou
0: e... ou, ou você da faixa café com leite, você sempre tem a oportunidade de migrar para a faixa cappuccino e é verdade. Porque a faixa café com leite, né, o benefício é o grupo do WhatsApp o Fábio Campos está lá diariamente discutindo todo com dia. o pessoal mas migre migre você, pule para a faixa cappuccino e você passa a ter direito também a esses programas extras que, que estão acontecendo
1: é isso aí, legal galera obrigado a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo está aqui no chat até essa hora, o, o rapaz aqui da Nasca, o Vladimir, falou que tem a NASC. espero que ele ainda esteja aqui, eu tenho, esteja ouvindo depois deram like, todo
0: mundo que está aí deu like
1: todo mundo Ah, é verdade, deixe, deixe o seu like, tá aqui a mensagenzinha, não se esqueça, é importante. Tivemos 3.400 visualizações até o momento, antes da gente começar o programa. É um número muito bom, gente, deve, devemos passar de 4.000, porque durante a semana a audiência continua seguindo aí no nosso, nos nossos, a nossa, o nosso programa de segunda, e isso aí ajuda muito o nosso Café com Velocidade. Então, obrigado, Raposo. Mais algum recado? Assim, uma, uma mensagem final? Enfim, um poema?
0: É, amo amo e mais. <risos>
1: mais odeio menos. Raposo na tela. Raposo, com esse rostinho que todo mundo gosta.
0: Na tela. Pet a, é. pet, a galera gosta. Então é isso, pessoal. Segunda-feira nós estamos de volta. Um abraço a todos. Virem apoiadores. Mandem mensagens pelo site, não mais pelos e-mails. Pessoal de Curitiba, entre em contato. Mande o telefone de vocês. E tchau. Termina aqui.